0: Tá começando, hein? Tá começando, meus estagiários, mais um episódio do Dark Side of the Office. Eu, juntamente com os meus colegas aqui, maravilhoso. Hoje estamos um pouco desfalcados, né? Sem o clã Varanauscas. Mas isso não vai impedir da gente fazer um bom programa pra vocês aqui. Por é... uma boa
1: razão, diga-se de passagem. Por uma é... boa razão.
0: Ah, inclusive, vamos aproveitar, né? Hoje, quinta-feira, dia 29 de abril, aniversário de Guilherme Varanauscas. Parabéns, Guilherme.
1: Paraguei... Parabéns Guizão Parabéns,
0: pessoal, parabéns nosso, amigo, Guizão. nosso amado parabéns. amigo Que não veio gravar Pra poder comemorar Com a família dele Com a namorada E com o Pitbull Que é o verdadeiro amor ah, Da vida dele Tá comendo uma lasanha De berinjela Exato que é, Ele é light Ele, ele, tá, ele tá fino né? Guizão é, é o nosso ursão Então parabéns Passou. Guilherme esse, esse episódio é dedicado a você Mesmo que você não esteja aqui Ele é pra você E tá pros nossos estagiários também é, Pro episódio 004 a gente tem um tema aqui, legal comentar que o tema foi escolhido, foi sugerido é, pela nossa audiência, nossa maravilhosa audiência, né, sugeriu esse tema, a gente colocou ele na lista lá para votação, é, ele acabou empatado, como sempre o Igor empatou a votação.
2: Sempre empata, né? O Igor... Aliás, empata muito o que, geralmente?
0: Empata sempre pautas, né? É isso é um A absurdo. pauta sempre pauta. empata. E, é. e, a, e a gente costuma fazer por votação, né? Por, dessa vez a gente resolveu desempatar com a própria audiência. Então a gente lançou lá no feed do Instagram, vocês, boa parte de vocês aí participou e acabamos definindo o benchmarking como o nosso tema de hoje, exatamente. Ó, pois, pra começar, pra gente começar, não sei se vocês fizeram a lição de casa, eu fiz bem pouco, te confesso. Então, claro <risos> que não, né? Eu, é, eu, vou, eu vou falar aqui, lógico, obviamente pesquisei na nossa grande fonte Wikipedia qual a definição de benchmarking eu vou ler aqui pra vocês a definição e um, e um uma outra informação aqui complementar benchmarking é o processo de analisar os mercados fazendo comparações entre as práticas do seu negócio com as estratégias adotadas pelos concorrentes e atores do cenário econômico é, essa é a definição de ben benchmarking pela nossa fonte maravilhosa Wikipedia eu tenho uma outra informação que eu extraí de lá que é sobre a origem do, do, ben, da, do termo benchmarking né? É, segundo o, a que, nossa querida fonte o termo benchmarking surgiu em meados da década de 70 sendo, tendo sido potencializado pela Xerox a empresa Xerox que definia benchmarking como processo de mediação e... Med, perdão processo de medição e comparação contínua em relação às organizações líderes do mundo com a finalidade de obter informações que ajudassem ao processo interno daquela empresa melhorar né? Então usar basicamente o contexto e as informações de um outro negócio que é líder global para aumentar a performance da sua própria empresa. Tá? Bastante coisa. Nossa, velho! Você... Oh, e... Gostei desse negócio aí! Há quem diga que, que, o, que, Wikipedia... Quem diga que é. o Wikipedia não é bom! Há quem diga que o Wikipedia não é bom. Eu
3: mesmo. entrei no Wikipedia hoje, inclusive, para dar uma pesquisada, né? Uma olhada ali, ó, aquelas apiadas, eles me pediram uma doação.
1: <risos> Aqui pede é doação justo, agora. Mano. Eu acho justo.
0: Pede é doação boa. agora, eu não reparei. Não,
1: mano, a quem eu diga, diga... Né? Ah,
0: não repare. Ah, a doação é importante. A diga
1: que a Wikipedia carece de fontes fiáveis, né? <risos> <risos> não é confiáveis, é fiáveis. Fiáveis, <risos> é ah, perfeito. Ah, eles falam por ser uma fonte não, eu... de
3: informação ah, gratuita, boa hora, e tal. Uma hora, RG. Eles pedem doação para se manterem ativos e <risos> vivos ah, no, no mercado. Pô, nunca, então, nunca. Tem um tem então, um documentário, é que é, ele é bem antigo, e eu, é tão antigo que eu nem lembro a
2: data que eu vi, mas era exatamente sobre os criadores, mano, e na época era tipo cinco caras, tipo, era uma empresa muito pequena, era absurda pela, pela quantidade de, de Nossa, locais é, que eles atingiam, cara. pela abrangência mercadológica dela, né? Uhum. Obviamente, acho que eles não são mais os cinco caras, né? Mas eu acho que eles não... Você não vê marketing, né? Não sei se tem, mas você não vê... Compre um televisor, no, no, quando você pesquisa televisão, né? Então, Acho que os caras realmente não tem muita fonte de grana não, é, é então, um dinheiro
0: aí. É. Há quem diga também que são como uma, uma ferramenta, um portal editável, não, não devemos confiar, mas a gente confia plenamente, brincadeira obviamente. O termo eu até tive que dar uma decupada aqui, dar uma ajustada, porque a, a, a definição na hora que a gente pesquisa lá vem toda meio bagunçada, se eu lesse aqui pra vocês não ia fazer nem sentido, então eu dei uma modificada aqui, mas basicamente é isso que a gente tem de lá esse contexto histórico da década de 70, que é a empresa Xerox, que acho que nem deve existir mais, né?
1: Existe, é, acho que existe. existe não?
0: Mas já deve ter, no mínimo, dado de atividade, né? Vamos ver no Wikipedia depois. É. depois a gente consulta, não vou opinar, né? porque realmente eu não é. sei. É. 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 Eu, a, a, o que eu tenho quando fala Xerox, eu lembro da, o logo, e é uma empresa que faz impressoras, não é isso?
1: Eu lembro da máquina,
0: Como isso? é que
4: esse fenômeno, quando, quando Fazia a, Xerox, a população... Né? A... Quando a população associa a marca ao produto, efetivamente, tem um nome, isso. Esqueci. Tem o um nome. Vocês lembram? Tem o um nome. É Danone, nome. Danone, Shell. Cotonete. Qual é o é é um nome. nome. Bombril? Eu, Bom, Eu não sei qual que é o termo. É, não, pelo contrário,
0: não sei qual é o termo, mas isso é fantástico. Quem tem esse poder e consegue é, fazer isso é fantástico. Aliás, ah, quem, quem sabe, sabe aí que...
2: posta nos comentários, posta no Instagram, Exato. posta aí. Ó, quem, sabe, uma quem sabe vira uma é, pauta.
0: Quem sabe vira uma pauta aqui, vai saber. Nunca se sabe. É, então eu li pra vocês aqui a definição e esse dado histórico aí da década de 70. É, a primeira pergunta que eu tenho aqui pra vocês, é, vamos ver se fizeram a lição de casa mesmo. É, benchmarking eu já fiz, já coloquei a definição aqui. Só que existe também o termo benchmark. Benchmark. Uhum. Que segundo o próprio Wikipedia são coisas totalmente distintas. Alguém uhum. sabe dizer o que é o benchmark? Eu tenho a definição eu, aqui. Eu tive na faculdade. faculdade mano. Você, mas Cara. você conheceu?
3: Eu faço eu
0: uma. Sei, sem ter uma ideia. É. É. Segundo. Bom, segundo.
1: Eu, eu sei eu, eu, aplicar, eu, estudei, mas eu, eu estudei
2: inglês na mesma escola de vocês. Então, eu acho que benchmarking é o ING. Então, está fazendo a ação. É. 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 É, é o
0: gerúndio,
2: isso. Benchmark
0: não fez ação ainda. É a aliás, prática. Né? Aliás, saudades.
2: É... Muitas hein? aulas. Muitas
0: aulas de inglês. Aulas.
2: Eu acho que eram as aulas mais motivadoras que eu já tive
3: Não, na vida de inglês. Sem dúvida indo.
0: nenhuma, a melhor aula que eu já participei na minha vida eram as Ninguém aulas... Ninguém aprendeu inglês, mas... Você tá maluco? Eu aprendi lingu... inglês demais. Inglês. É. Aprendi inglês <risos> demais. Nossa, você é louco. Melhor época da vida na escola. Então, benchmark. Segundo o Wikipedia, é totalmente diferente. Eu vou tra... Não é muito diferente, tá? Mas, é... mas no Wikipedia fala que é diferente. É benchmark é a estratégia utilizada para estabelecer parâmetros sobre um hum. produto já existente ou em um produto novo, é, dando um enfoque, destaque nas vantagens que aquele produto tem, naturalmente gerando uma valorização sobre ele. Não sei se deu para deu entender as diferenças aí, então assim, benchmarking é uma análise mais ampla de mercado, é como ação, uhum. ações, sem ser do mesmo segmento e tal. São é práticas. o fazendo,
1: é o fazendo.
0: Isso, como se faz. Aplicando. Seria assim? Isso, exatamente. O benchmarking é, é um processo mais focado num determinado produto que já existe, ou ah. um novo, só para potencializar ele. Então, tipo, é meio que o marketingzão ali daquele produto. É fazer uma análise só sobressaindo as, as, os pontos positivos daquele, daqueles ah, produtos, daqueles é é
3: uma pesquisa seja das ferramentas ou do produto do seu concorrente.
0: Perfeito, exatamente. Então... Era, são essas duas provocações que eu tinha para... Come... Provocações não. Essas duas informações que a gente tinha aqui para começar. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver. É... Boa, aí é sim. Hein? Já vou começar com polêmica. alguma falou ali, porque achou sensacionalista. Mas com base em tudo que eu li aqui. Análise yes. de comportamento, ações e tal. O benchmarking, meu querido Guma, você que entendeu o contexto, leu o roteiro, sempre faz a lição de casa muito bem. O benchmarking é um, é um termo mais soft... Menos antiético para espionagem industrial? É uma técnica menos, é, mais, mais palatável do que a espionagem industrial?
3: Não, na minha visão não. Eu, eu acredito que seja um meio para você descobrir o que está dando certo, o que está dando errado no, no mercado. E para você saber se aquilo serve para a sua empresa, se você vai conseguir se adaptar também. Você não pode cometer, na minha visão, simplesmente o um erro de achar que tá dando certo em um lugar e você vai implementar isso na sua empresa ou no seu, seja lá qual for o seu segmento, e vai dar certo para você. Você tem que analisar, estudar e ver, olha, funciona para ele, mas por que funciona para ele? Porque ele tem isso, esse, esse departamento, essas pessoas. Eu tenho, eu tenho essa capacidade, eu tenho esse tamanho. Daí você vai fazendo os filtros e vê o que funciona para você, você implementa também. Agora não pode seguir no, como uma regra. Ah, todo mundo faz, eu vou fazer. Daí você vai tomar no cu, né? Essa aqui é a realidade. Não dá mais tempo. Mas você vai o quê? O quê, que, que acontece? É. Aí foi o Michael. Né? Vai... Aí o Michael vai tomar no cu grandão.
4: Vai é. é. desmonetizar o vídeo assim, gente. É, é. Né? É, velho, a gente perdeu, perdemos é. o quê? Quantos é.
0: milhões foi, né? É. Aí tô... só só um palavrão. Dele. Aí já perdemos alguns milhares de dólares. Ó, tá louco. Boa, eu,
1: só assim, aproveitando o gancho do que o Guma falou. Eu só proponho uma coisa: que a gente desassocie a palavra benchmark ou benchmarking, marketing, certo? Marketing, é... benchmarking. Então, calma benchmarking aí, agora você falou <risos> a
3: terceira palavra.
0: Agora você falou <risos> a terceira palavra. <coisa> não, vamos desassociar. Benchmarking, benchmarking. É, não, não. É ben benchmarking. 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 E benchmarking. 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 Benchmark, benchmark. É?
3: Um tem R&G é e o outro não tem. O marketing que você está colocando, você está colocando... O Zola tá caiu. O já, já
1: voltou, Zola voltou. Já voltou. É, mas vamos desassociar. Fala aí, vamos desassociar. Vamos desassociar desassociar é, das empresas, necessariamente. Por quê? Ele também se refere ao mercado como um todo. Não a uma empresa específica ou algum, hum. algumas empresas. Mas a, a, o comportamento do mercado. Isso daí, ele pode ser levado também é, em função... Das pessoas que consomem os produtos ou os serviços. Também. Não só das empresas, entendeu?
0: Sim, é uma análise de consumidor, inclusive, né? Exatamente. Exatamente. E, tudo mais.
1: Exatamente.
3: e sim. Michael? Sim, aí, sim, concordo totalmente com o Ranzinho. É uma, na é. realidade, é uma, é uma pesquisa da sua concorrência e do seu próprio é. mercado, para você ter um autoconhecimento do que as pessoas estão fazendo e do que você pode fazer para melhorar o seu próprio negócio como um todo.
0: Exatamente, exatamente. Isso é um, é, inclusive, pelas definições que eu vi, até uma análise mais ampla. É, com, por exemplo, analisar concorrentes entra lá também. Mas, sim, mas tem, sim. tem análise de, de tem, entre as, todas as ações, tem analisar o mercado em si. Empresas até então, de outro segmento, o que, que elas fazem, quais são as São vertentes, mas... né? É, são meio, é
1: vertentes é a mesma coisa.
3: É porque normalmente quando você acha alguma referência, diz, né, né? No Wikipedia você vai achar aí que eu vi, hein? É, ele falando do tipo vá no pesquisa empresa sobre o seu setor e veja o que, é que elas estão fazendo, que ferramentas que elas estão usando que processos que elas implementaram quais são os diferenciais dos produtos, eles falam para você focar no seu setor, mas não necessariamente no seu setor, é. você pode abranger um pouquinho mais, ver que ferramentas novas estão surgindo e que você pode implementar no seu setor, que pode ser uma novidade para você e você se destacar, ou você se aproveitar de alguma coisa que estão fazendo pro para seu bem, né? Uhum. Enfim.
4: Mas uma pergunta, como vocês devem saber, o benchmarking no funcionalismo não existe. Eu tenho uma dúvida, o, essa interação entre as empresas, ela tem que, as empresas têm que é, pertencer ao mesmo ramo, ou não necessariamente?
0: Cara, tem, tem um tópico que fala sobre isso, é, se quiser, gente, acho que dá para deixar para depois que é um dos pilares do benchmarking aqui. Um dos quatro pilares, dentro de tudo que eu pesquisei, eu encontrei quatro pilares do benchmarking. Você sabe que são matérias meio... Assim, você, você encontra de tudo, né? Pode ser que você encontre alguma outra empresa que dê outros pilares. O que eu encontrei, eu trouxe uma matériazinha aqui que tem quatro pilares. Um deles é justamente a reciprocidade. Ah, é. sim. Então a gente, eu vou guardar essa, essa sua ah, indagação para a gente deixar ela para o final que é bem lá no, no, no tópico quando a gente fala da reciprocidade, inclusive, pra gente até começar a desmistificar um pouco, vamos ver se eu consigo desmistificar um pouco o benchmarking, vou tentar. Obviamente que a hum, minha primeira interação aqui foi uma ironia, brincando, não é? Passar longe de ser espionagem industrial, exatamente, né? que tem um outro contexto, é uma coisa mais de mais agressiva, de roubar fórmulas, enfim, obviamente foi uma brincadeira, mas leva, remete muito ao conceito seguinte, Michael, quero ouvir de você agora. Nesse, hum. nesse mundo, nada se cria, tudo se benchmarking, é isso? Foi,
1: eu ia falar isso, cara. Você... Ah, foi Ai, moleque, você cortou a Foi muito bem, foi muito bem. Eu ia citar genial. exatamente... Foi muito exatamente,
3: muito Recuperamos bem, cara. um milhão de dólares é. com, o... <risos> com
2: esse tema, que ele vai dar um engajamento. Né? Ai,
3: eu,
2: eu ia citar exatamente isso, e tem uma, uma teoria que diz que uma sociedade saudável ela geralmente é formada por 10% de, dos seus membros, dos seus cidadãos, seres
5: disruptivos,
2: né? Pessoas Olha que lá. vão criar coisa marcas, pra marcas. caralho. Data marcas aí. Ah, <risos> 80%, 80 de pessoas medianas e 10%, que é uma regra de pessoas não muito eficientes, né?
0: 10% disruptivos, é
2: isso? 10% disruptivos, é, 80%, 80%, 80 medíocres, e 10% não eficientes, né? Quando você não balanceia isso muito, se, por exemplo, 50% da sociedade fosse disruptiva, você não tem o tempo da cópia. Exatamente você isso. Só cópia tem coisas é novas importante. Importante. Só teria coisa nova não surgindo. Não nada cria raiz, né? E impossível. se você tem uma quantidade de gente ineficiente muito grande, nada acontece, né? Nossa, então, eu, eu acho que o, o grande, a grande questão disso, e o perigo é isso, disso, é incentivar. Né, porque o como a gente vive num país aonde não aonde o ser disruptivo é absurdamente exceção né e quando qualquer pessoa pensa em negócio ela pensa no que o outro já faz né incentivar isso no Brasil é perigoso né eu acho necessário para que se criem raízes da que as pessoas geniais as empresas geniais criaram então um cara inventa o Uber aí o outro fala assim pô que ideia absurda, vou fazer o 99, vou fazer o WinDriver,
1: vou fazer o CapFi
2: e é, aí você estabelece tá. um mercado né então, mas, mas, o, mas se não tiver o
1: primeiro já era. Deixa eu interromper o seguinte é. o que eu acho que não pode ficar para trás é o seguinte é que no nosso caso, no Brasil por exemplo, a gente tem muitas empresas do mesmo segmento e tem espaço para todo mundo ou quase todo mundo então às vezes você uhum. se apropriar de uma condição que fez sucesso de uma outra empresa não é assim tão ruim. Não, não é.
2: não Entendeu?
3: é. O
1: problema, e... o problema é isso
2: em larga escala, né? Porque Sim, se ninguém inovar, aí
3: você vai virar refém Sim, do cara que inovar. Mas assim, só, só defendendo... Não, não tô aqui para defender empresa nenhuma, mas eu tenho que defender nesse caso, porque é uma empresa... Então tá defendendo.
1: Nacional. É, calma aí. É, é.
0: Deixa, que Guarda, deixa que eu te defendo. Vamos lá. Deixa que eu te
3: defendo com o Bruno Oliveira, vai. É que assim, a, a 99, ela nasceu de um caso um pouco diferente da Uber. Depois ela se tornou concorrente da Uber, né? O cara, ela nasceu com o objetivo de dar voz aos taxistas, e de ser fácil você chamar um táxi. Daí depois que ela criou o 99 Pop, e hoje é concorrente Uber e blá blá blá. Mas a ideia central foi totalmente diferente, então... É... São coisas diferentes ali no, no seu surgimento, né? Só para ficar claro. Mas
0: eu achei legal esse, esse, aqui, essa questão do equilíbrio que o Michael trouxe. Obviamente, eu não sei se o data Michael tá 100%, Se foi checado uh -huh. e quem diria o pessoal depois Se foi checado ou pré-checado. É checado e uh -huh. pré-checado no vídeo. Quanto
4: tira isso?
0: 80%? Cara, eu vou te falar, eu não sei. Essa eu não lembro quem fez, mas é. maioria. eu vou te falar, vamos supor que não seja. Mas tenta imaginar... Como você vai refutar isso? Não, é... dá... não e outra, qual foi, qual foi a última pessoa que você conhece que inventou alguma coisa que foi disruptivo?
4: Ah, hum. calma. Dá pra
0: eu queria isso. inventar
1: uma coisa, ah, mas, mas eu Mas é, é difícil.
0: Não. Você teve contato com alguma pessoa que criou hum. alguma coisa diferente? Ah, é, é, se, se é cara, 80, assim, se é 10%, não sei, pode ser, cara, pode cara, ser que o W assim tipo, não seja tive tipo, consistente, mas tive tipo, com dois eu, caras, que é a exceção tipo, da exceção que é. Assim, que é. A, a, a,
3: a, que é a exceção, então né, a pergunta que eu deixo, Michael, porque as pessoas confundem inovação com melhorias, né? Tipo inovação ah. para mim é algo que, tipo cara eu totalmente novo, é algo novo, né? algo totalmente ah, novo. Subitivo, é. é Subitivo, de fato. Uhum. Agora Diferente de você melhorar. É, agora, agora tem pessoas que pegam tecnologia, pegam... É, é, e aprimoram. Né? E, é. a, e simplesmente é, serviços, né? Eu queria falar serviços, mas não tava conseguindo.
0: Uhum. Produto, e,
3: e simplesmente aprimoram, tipo, melhoram aquilo, ou, ou fazem uhum. a inserção de tecnologia naquele serviço, produto, enfim. Ah, então, a, a questão é, eles foram inovadores ou eles melhoraram algo que existem? Exato. Que existe no caso né? Ótima observação, responde essa aí, trouxa <risos>
0: Não, eu ia responder O
2: cara fala isso, mas não, deixa o outro né porra. Quem vai
0: responder então, quem é o trouxa Não, é não, faz todo sentido Guminha, exatamente o, 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 tá. o, que, o que sempre Fica É ruim pra mim, pelo menos o sentimento eu, eu, obviamente, não sou Uma pessoa disruptiva, até porque eu sempre Olho o negócio pronto e falo assim Caralho, que, que essa ideia Filha da puta de boa, hein por que, que eu não tive essa ideia antes? Mano, <risos> pra mim é sempre tô... assim, eu nunca criei porra nenhuma. É só... Eu sou tão
1: conservador que eu nunca seria disruptivo, entendeu? Hum, Fala, porra, acho que isso que alguém já fez. Hum. Deixa quieto. Tá, tá, ó, tô, pra, pra, tô agora fora. se falar agora... Não Olha, mas,
3: mas o mercado prova que você melhorar o serviço ou o produto é muito mais rentável do que você ter a ideia inicial. Sem dúvida, mas não é disruptivo, sem dúvida.
1: Mas é lógico, porque se você tem a ideia inicial... Não o problema não com o mercado, tá isso, é, o mercado
0: é. prova que, o mercado não prova o que
2: ele prova é que o risco é muito maior mas a, a o benefício é
1: muito maior
3: de quem é. mas Porque normalmente o, o as exemplo empresas de alcançam é maior nível de sucesso não são não são as empresas que necessariamente inovaram no seu seu não risco. é o
1: primeiro é do segundo é para frente.
3: é eu ah, concordo totalmente isso com o
1: nisso aí. Concordo totalmente. Ah, mas
0: assim, a gente não vai conseguir chegar numa regra sobre isso porque é muito relativo. É. Não, mas, 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 assim, mas assim, a gente,
1: é só a gente analisar o seguinte: se o segundo já sabe o que deu de problema no primeiro, ó, ele não vai cometer o mesmo ó, erro. E então, ainda então, vai melhorar. É mais...
0: Exato, exato. É, é, mas é
2: igual você querer, você querer montar um sistema de é, chamada por aplicativo
0: de carro agora já tem 500. Ou, ou seja, não, não é. dá um iPhone agora? agora. Não, é isso que eu tô falando. Isso. É isso que, pra mim, sempre vai ser mais foda quem inventou. Na minha visão. É, por, entendi, por mais que mas... tenha sido uma ideia que nasceu e morreu em seis meses ali. Mas, aí então... vem outro, resgatou é. e melhorou. Mas não, pra não, mim, vale o cara bem. foda mesmo é aquele mas, cara gente, lá que inventou, na minha visão. O
1: tempo, o tempo que você demora pra apresentar uma solução de alguma coisa que já existe, ele também determina se você vai ter sucesso ou não. Não adianta um cara, igual o Maicon falou, eu concordo, chegar e falar, agora eu tenho um aplicativo aqui, ó que ele faz o mesmo que o 99 e o Uber. Porra, já passou tanto tempo, cara. E esse, não, esse exercício não tem mais é valor. difícil. Tipo, é, eu...
4: pensar em algo, algo novo, Criar alguma cara. coisa.
1: Eu vou, acho vou, que todo vou... mundo
4: numa conversa de bar, assim, com os brothers, já falaram, mano, vamos pensar num negócio novo pra gente ganhar dinheiro. Mano. Todo mundo um dia já passou já passou Sim. por
0: isso eu acho e até, até hoje. hoje é até
4: hoje. eu tenho uma coisa nova mas a gente bora. fala
0: depois tá bom quero ver depois <risos> fala em vamos ver ó, se é ó, né? usa, usa, eu já falei um exemplo, se for eu topo ó. isso Sem ver. Usa, usando é, um tá exemplo
3: do, do próprio iFood ele veio com essa do, de entrega de comida ali pelo aplicativo e tal trazendo como se fosse um marketplace é como se fosse não ele é é, de vários restaurantes ali para fazer as entregas e tal, só que ele lançou um MVP ali, cara, totalmente curto, ele não aceitava pelo aplicativo, é. você paga. Hoje ele foi incorpor... ele foi cor... é... criando o corpo, né, ali então, hoje, ele, é, ele se tornou, tipo, o iFood. É um negócio monstruoso, gigante. Graças à gigante.
4: pandemia
3: também, né? Não, mas antes da pandemia, ele já estava em, oh, em, é, bem grande, assim, tipo, nas questões de funcionalidades do, do aplicativo.
1: aplicativo. Do Só aplicativo. Tá?
3: E, e uma um questão pouquinho. do iFood que foi crucial para o sucesso dele é o nosso
2: aniversariante de hoje, o Guilherme Varanauscas, ah, né? E é o iFood.
5: Ele é o, ele poça, é o fundo, velho, fundo
3: investidor. O... Ele é o fundo investidor. Só, só, da... só que daí, só, só para terminar um pouco, ó, daí você vê o que eu estava dizendo ali. É, o Rap, por exemplo, ele não inventou isso, todo esse sistema. O iFood, nesse caso, foi o disruptivo. Eu nem sei se foi ou não disruptivo, mas eu acredito que seja o primeiro ali, sei lá. Eu não, não tem eu, o, eu Data lembro, o primeiro aí, é esse. É, o Data é, aí depois é, pode fornecer pra gente uh, os dados mais Cara, eu lembro, eu lembro na correto. época quando
0: o iFood começou a pegar, surgiu junto, assim, acho que era Glovo, alguma coisa assim. É, é, ainda tem, ainda é. tem. É,
3: só que o... o Enfim, mas diga aí, vai. Só, só, só pra eu concluir aqui. Daí veio o Rappi fazendo coisas diferentes, falando peça o que você quiser, a hora que você quiser, e colocando é. o mercado também no meio. Então o que, que ele fez? Ele viu um nicho que o, o iFood não estava atuando e começou a atuar. Ele atuava onde o iFood atuava também, mas ele abriu um novo nicho, entendeu? Então ele, na realidade, ele pegou ali uhum. e melhorou um, alguns pontos que poderiam ser melhorados que era o, o iFood não via, ou então ele não via a necessidade Cara, de atuar. Isso
0: acontece é, muito, como... às, vezes, às vezes a empresa pega uma coisa né, que está sendo desenvolvida, criada ali, aí já, já alguém que tem muito dinheiro para investir já coloca para fazer um igual... E aí, como tem uma capacidade de investimento muito grande, coloca muito marketing em cima, suprime a ideia inicial. Não. Conteste, Duas coisas. Lá,
1: hum. Uma pessoa muito próxima a mim, ela conhece é, uma pessoa que trabalha no, no, no iFood. Hum. E essa pessoa comentou... É Entregador? Não, <risos> Não. ele trabalha na parte de desenvolvimento do aplicativo, ah, entendeu?
0: Bacana.
1: E essa pessoa comentou o seguinte... Eu preciso desse um um Uber depois, ex... hein? Ah, é? preciso... é. não, de verdade,
0: não. de verdade, de verdade mesmo.
1: Essa pessoa comentou que pra o Uber Eats não faz nem cócega. No iFood. No ah, i3. mas é, é evidente. Entendeu? Só que assim... Usa essa merda de Uber Eats?
2: Não, então, não, depois, não, é que, é que na é não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas rola uma treta que inclusive foi até parar, acho que no, no STJ, se não me engano, que o, o iFood, ele pedia exclusividade. Então o restaurante que utilizava que utilizava a entrega ah, dele, não poderia utilizar nenhum outro Nem aplicativo. Por isso Exato. que os caras te, te davam 10 reais, 15 reais, 20 reais... Porque ele não, não tinha concorrente na entrega, uhum. né? E aí os caras falam assim: não, não dá para fazer isso, porque senão os caras vão quebrar a gente. Né? É. Mas é cartel, é, né? Virar cartão, exatamente. É, virar cartel, exatamente. Então,
5: exatamente.
2: Bom, e qual, e qual que é o perigo do cartel? Ele é rentável para o consumidor, enquanto você ainda. A outra concorrência ainda existe, uma hora vai Tem qualidade, disso. tem data Mas qualidade.
0: Uma coisa eu tenho certeza. É, empresas como o iFood, por exemplo, num processo de, de formação, sem dúvida o benchmarking foi bem aplicado. Eles conseguiram ah, resolver sim. problemas ali. Porque assim, a disrupção, o Igor, acho que foi o Igor que eu já ouvi falar isso: a disrupção sempre está muito ligada à solução de problemas, né? É, nos problemas que você encontra na disrupção. Né? Resolver um problema ali, Aliás, o Igor não falou nada até então, agora, É isso que eu né? ia falar, eu ia passar para ele agora. Exatamente. Não, eu,
1: eu desculpa interromper, mas assim. Só, com, só indo na linha do que você falou, Cauê, é o seguinte, Diga. eu acho que a disrupção, ela também tá muito alinhada ao modelo de gestão. Porque, às vezes, tipo, é, como eu falei, eu não seria eu não sou disruptivo. Você é um cara conservador. Entendeu, então? É só que, assim, é tem pessoas que eu sei que se tivessem uma, uma ideia, elas iam levar para frente, é. entendeu? Eu vou
0: te falar que eu acho que a disrupção não tá em ser conservador ou ser arrojado. Eu acho que não. Hum. Não, não sei Tem se é isso. Ser bungão ou não. É não basicamente é, isso. Na verdade, assim, é, é o quanto você pratica é. a, a tentar resolver problemas, né? Exato. Entendeu? Eu, que, ia, o... falar, eu ia falar isso agora. O Ivan falou assim: pô, é, como é que você chega. Como é que... Acho que foi o Ivan que falou, foi você, Juan. É, como é que eu, é eu sei né? Como é que eu chego começo a inventar um negócio novo? Você, na verdade, inventar uma coisa do nada, você não vai ficar parado, não. meditando, e vai cair uma ideia na sua cabeça. Não, mas a não questão não é essa. O que você eu
1: sei, um não sei
0: que você seja Isaac Newton, né? Senão...
1: Não, mas o, o que eu tô dizendo, dizendo... O que eu tô dizendo é que muitas Marcos, vezes... O Isaac
0: Newton, talvez.
1: <risos> o modelo de gestão, ele acaba permitindo que você coloque para fora a sua capacidade de disrupção ou não. Ou claro. não, entendeu? Claro, claro. E no meu caso... Mano, eu acabo deixando aqui o que eu acho que poderia ser uma boa ideia, uma questão disruptiva, né? E uma outra pessoa com outro perfil ia pra frente e acabou acabar e falar... Aí eu ia falar igual você, qual é porra, como que eu não tive essa ideia, cara?
0: É, eu, enfim, esse, eu tenho sentido muito isso. Esse sentido.
3: <risos> Mas Igor, fala aí você, você, a gente não ouviu ainda o começo da nossa conversa. É assim, aqui. Só, só pra você não teve essa ideia porque esse não era um problema que você enfrentava.
1: Não, não. Você entendeu? Ser, pode ser, pode ser. Você teve a ideia, mas não considerou que ela fosse uma ideia ímpar, ah. que ninguém teve. Você mas não foi mas é frente. porque
3: você não não dava de frente com esse problema, porque a ideia ela surge é, para você resolver o problema.
0: É, eu nunca parei para pensar. É tipo, é, eu nunca nenhum momento da minha vida eu parei para pensar assim. Pô, eu não queria sair para comer no restaurante. Queria que ele viesse até mim. Entendeu? Basicamente. Exatamente. Eu gosto tanto daquele restaurante, mas tem sempre uma fila do caramba lá.
4: Pô, oh, agora que você falou, isso é verdade, hein, velho. O Michael me deu essa ideia alguns anos atrás, ele não vai lembrar. Mas tem algo que pode vir até nós também, por via aplicativo. Muito interessante. <risos> olha, você sabe o né? Ivan, Ivan, olha aqui, bom, ó. Ivan, olha, imagino, olha, olha, olha bem falar. pra mim aqui,
0: Ivan, olha bem pra mim aqui. Já existe. É. Já existe. É? Disfarçado no iFood. Eu sei, quem, eu sei que pessoas usam. É... Mentira! É. É, é, comprou tô... uma pizza de calabresa, mas chegou outra coisa. Eu ah, só vou te falar uma coisa,
3: é, rata pra, a, a, pra, pra cima. Achei que a gente ia comunicar esse era o último episódio, porque a gente ia ficar milionário. É.
0: É. Agora é tranquilamente. É. Os caras já estão promovendo coisa ilegal já. É, é, é só, agora é só esperar a intimação, mas não falamos nada. É... Ah, vai lá, Igor. Mas o Igor ainda, o ainda não falou. É... Fala aí, agora, fala aí, Fala, meu amigo.
6: Fala aí. Então, considerações, né? considerações iniciais. Vai pergunta? considerações iniciais?
0: Fala o que você quiser, Ed, é, você já é ouviu. A gente já
6: falou é, de submissão, vi vi, já, já viajamos vi 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 na né? eu, eu acho assim: às vezes a gente fica preso a, a pensar numa coisa muito fora do, do prumo, né? Tipo, ter uma ideia. E, sei lá, pelo menos pra mim, é, a ideia a, a ideia de solução às vezes é óbvio O difícil é executar, sabe? Tipo, você fala, ah, tem que resolver o problema. Seria bom se acontecesse isso. Aí você projeta um, uma forma de, de resolver e tal, mas na hora que vai executar, é os 90%, eu acho. A ideia é 10, assim, sinceramente. Mas tipo, isso aí é o Shark é, Tank, né? Primeiro. A
0: inspiração, você diz, né? É, aquela que.
6: É, um... é o, 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 o iFood não é a primeira ideia de, de, desse tipo de serviço, né? Via aplicativo. Não é a primeira. Não deve ser. Mas é a primeira que escalou. Que, na verdade, que, assim, ó. Na verdade, você para um mesa, de um, um negócio né, de um unicórnio, né? Virou um unicórnio, como eles falam. O que que tá por trás do iFood?
0: O delivery. O delivery é muito mais antigo que o iFood. Só que era o sempre o... muito o quê? Pizza. Começou né? com a pizza, Exato, velho. Exato, era o delivery da pizza. Aí um dia assim, alguém parou gente, e assim: pô, mas
3: O iFood, ele não nasceu é, já aplicativo. Ele era uma central de delivery, porque ele fazia. É, Entrega? Não, ele fazia contrato com restaurantes ali, que participavam do, do hub dele, e falava, olha, a gente vai te fazer a sua central de atendimento
1: vai cobrir essa área, é isso? É, ele, ele nasce,
3: eu, eu não sei mais ou menos se ele cobrir a área, mas eu sei que ele tinha parceria com alguns restaurantes e falava, olha, a gente é meio que a sua central de atendimento para você não ter despesas com o funcionário, ter despesas com alguma coisa. Daí, quando ele viu essa oportunidade, eles viraram a chave pro aplicativo. Mas o, ele existia muito antes de pensar em ser aplicativo. vai
6: Eu tava vendo um dia aí para ah. trás, o, eu gosto bastante né, de escutar um pouco, ver um pouco das coisas que o João Kepler fala, assim, escreve e tal. João Kepler? muito... João Kepler, Ai, é o maior bom. investidor praticamente, né, do, do, do país, assim, investidor aí ele falou que a galera chega às vezes, assim, ele não, não compra ideias, né, ele, ele compra negócios iniciados com clientes e ajuda a alavancar, passa experiência e tal, aí eles estão com um projeto agora lá de se juntar, acho que não sei se, é, não sei se eu tô certo aqui no número, mas eu acho que ele e outros investidores vão agora, tipo, a partir dessa etapa antes, né, que ele antes não, não atingia, que é no campo das ideias ainda, ainda não virou negócio e tal, é ele e mais uns caras lá vão tentar injetar, sei lá, 10 bi, coisa assim, é, mas... e, como sócio né, de negócios que sejam bem é, prováveis de, de, tá de, de acertar alguma
0: dor assim, no mercado. Sabe? eu falei Caraca! Eu que mas a gente, gente foi... faria isso
1: se a gente tivesse dinheiro, é a mesma coisa.
0: Uh -huh. o João Kepler, que é conhecido como o homem das mil startups, ele é. assumiu que dificilmente vai se conseguir ser disruptivo, então ele volta comprando as ideias dos outros. Brincadeira, é um, é um grande investidor... Anjo, <risos> é, um grande é, investidor chamado, é É chamado, é, no, é, no,
3: no, no mundo de startup, é chamado de investidor anjo, isso, né? É um grande então, investidor, é um investidor anjo. anjo. Né? Exatamente. Então, ali, assim, é, eu acho que o mais difícil é a
6: parte de executar as coisas. Igual a gente mesmo, no nosso mundo, né? Assim, bem menor do que esse que a gente está falando aí, desses investidores anjos. Às vezes a gente tem uma ideia na execução você começa a, a, a cansar, às vezes desiste e tipo, não leva à frente, assim. E a ideia continua sendo boa, independente. Então eu acho que a execução é bem mais pesado do que mas só Mas é que você às vezes
1: não Sem tem que... recurso ou não tem alguém que entenda de fato a sua ideia, cara. Então, é, a ideia completa, né? Que
0: às vezes você tem uma ideia, mas não sabe nem por onde começar ela, né? E aí você precisa. Não, e tem outra coisa. Só uma
1: outra você. coisa. Às vezes você transmite a sua ideia de uma forma muito bosta. Você não dá a credibilidade. <risos> é verdade, <risos> velho. Falando a real, às uhum. vezes você não consegue tipo vender, transmitir né? o tamanho de co... vender sua ideia. Exatamente. Uhum. Vender a sua ideia.
0: Exato. É. Até para isso hoje em dia o, o mundo de, do, dos negócios tem avançado aqui no Brasil. Né? A gente falou no começo sobre as condições do Brasil em você fomentar um negócio novo e tal. Tem melhorado ah. bastante hoje em dia. Você encontra dentro do país aí aceleradoras, empresas que dão suporte para é, para quem tem uma ideia, quer transformar num negócio tem melhorado bastante, mas o Brasil ainda é um país bem falho em infraestrutura e uma Eu... série de coisas que atrapalham o empreendedorismo
4: né? uhum. o Juan foi é cirúrgico nisso aí que ele falou, realmente às vezes a pessoa tem uma grande ideia, mas ela não consegue, sei lá, passar isso para frente ou verbalizar isso, é, então. e, e tem gente que é o contrário, né, o cara tem uma ideia bosta e fica, <risos> né, consegue terminar <risos> isso, o, cara, o, frente,
0: o cara, cara às vezes nem tem uma ideia, e só ah. sabe falar bem
4: cara,
3: então, eu, muito eu, hoje, até hoje eu tenho paixão por uma ideia que eu tive o Guizão, inclusive já falou, mano, isso aí é. não vai dar certo aí, mas aí. até hoje Quarta eu assim. nunca vi nada que é barinheiro? Fala para... pra gente. Não, não. Não, não fala vi nada você. aparecer. Não, não vou falar aqui, ó. A gente fala no particular que de repente. Nossa, que puta novo. ideia. Nossa, Nossa é. mas caralho, eu vou roubar mesmo, hein, velho? Não, não. não, não a gente não, mas a audiência mesmo. às vezes. Mas às a vezes o Clep, o Kepler tá olhando vai, aí. Vai, vai que a gente não, não teve um olhar aí do, do Money. Entendeu? Exato. De repente é. a, a gente conversa e traz uma luz aí, a gente
1: fica rico junto. Mas o questionário, Cauê. Quem quer então saber a ideia do Guma? Nos bastidores. Faz um questionário, Já é tem uma do Volta
0: Juan. Já tem uma do Juan. Então, antes, depois que a gente encerrar hum. aqui, já tem o Juan e vai explanar a dele e você fala a sua também, Guma. Tá bom? Não, eu tenho. Ah, nem pra gente, <risos> você quer falar? Vai pro inferno, então, você. Quer essa <risos> <tu> já... <risos>
3: Não, pega eu pro ideia? Guilherme. Então, e, ó. Não. Não, para vocês eu falo, pra vocês é, eu tá falo. Tá é, nos bastidores, foi o que eu falei.
0: Bom, Igor, mais alguma consideração?
3: Ah, por enquanto, acho que não. Acho tá que, que, que só veio eu isso acho que tá bom, né? Mano? Sempre sucinto, né, nos comentários. Sempre. Cirúrgico. cirúrgico.
4: Porém cirúrgico.
6: O... É Uma é. coisa que a gente não falou, assim, né, que do... da cópia, né, benchmarking, é, copiar alguma estrutura, alguma coisa de, de algum não outro é lugar. Não, é copiar. Toma o que você tá falando, né? É, calma, um pouco Mas, assim, não é, dá pra não. ter, não. ter inclusive, nisso. Eu, por exemplo, eu tô avaliando a migração do sistema, né? Eu vou ligar pro pessoal que a gente tem em relacionamento, que é concorrente, Falar, qual sistema aí? Ah, é esse? Aí eu troco uma ideia para saber onde que quebra, onde que funciona bem e tal. Isso já é meio que um benchmark, né? Então, sim. Mas Ou você, você sim. pode é. copiar a ferramenta, sim. mas não a é. aplicação, é diferente. Não, não a inteligência em... de negócio, né? Mas assim, trocar informações, porque alguns me, tipo, já me procuraram, procuram a gente para poder como que vocês, estão tá me dando uma dor de cabeça essa área aqui, ou esse serviço específico, como que vocês se organizam aí, e eu conto também se é, né, o pessoal do convívio assim, porque eu, a nossa classe tem um, um órgão que promove bastante isso, né, a gente tá junto, discutir isso. as coisas discutir, Compartilhar
5: informações.
6: É,
2: é
1: corporativista.
5: É,
2: é, é. é, exatamente. Vamos pegar um exemplo, um exemplo da classe de vocês aí, do o que trabalham juntos na questão de contabilidade, né? Uhum. É, não sei se vocês vão concordar, né? mas é a minha opinião, né? que tanto a Contabilizei quanto a Contabilizei aqui foram disruptivas no, no mercado. Foram. Né, hum. Isso, assim. eles o conseguiram...
6: mercado, é. é. poder... é. eu não acho ruim, não. Eu é. acho
2: que é bom. E aí, não, é bom, sempre é bom, sempre é bom quando o mercado muda. Sim. Mas eu imagino que empresas como essa não estavam tão inseridas nessa classe. Porque qual que é o problema de não. você juntar e classificar tanto, o Ivan que faz parte do setor público aqui, que é provavelmente o setor mais classista que existe na, na, na sociedade, né? você não inova, porque fica todo mundo trocando as mesmas moedas até o ponto de você não sentir medo de passar informação o seu competidor. Porque existe o seu concorrente, né? Porque existe concorrer, existe cooperação no mercado. Essa é uma coisa que existe. existe. Mas o mercado nunca pode ser pautado por ela. Ele é não, pautado pela concorrência. Exato. Né? Uhum. Então, isso é uma questão muito latina. Principalmente
0: no mercado brasileiro, onde existe a questão da índole totalmente. Né? Sim, questionável. Porque é. 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 qualquer no brasileiro? O cara fala assim, e aí, tá funcionando esse negócio da sociedade. ser estão falando isso antes de começar a gravação. Mas o, o povo brasileiro não, não é confiável. Não é um... Mas eu, eu posso Por tipo, motivo, só dar o é. dar o... é, um eu, é,
1: eu, com... pé eu, assim... eu, se eu fosse um ouvinte, não acreditaria em nada que a gente fala. A gente é brasileiro. Fazia assim, tudo mentira. Mas... que é todo mundo brasileiro. Mas é assim. É que vocês, de um modo geral, ou na, na maioria, vamos dizer assim, trabalham é, o inverno setor público e vocês, os demais, né? setor de serviços. Trabalham um, um pouco. Eu trabalho na indústria. Né? Então, Sim. assim, é, o que, que acontece? Muitas vezes, uma empresa que é sua concorrente direta, direta tem o mes a mesma participação ou um tamanho muito próximo no mercado, né, ou uma consideração, uma posição de mercado muito próxima, às vezes ela tem um cliente que ela abre mão e te indica. Fala assim, essa empresa tem condição de fazer o seu produto. Porque Eu sei que porque eles vão fazer consegue, bem. Porque
0: você não consegue dar conta, isso seria?
1: Não é porque você não consegue dar conta muitas vezes. É porque para você, às vezes, aquele negócio não é interessante naquele momento. Ah, tá. Entendi. É, entendeu? E aí uhum.
2: isso descaracteriza totalmente a concorrência. Sim, porque foi... exato então, mas tá, mas é, é o é que ter, assim,
0: a mesma mas questão. é o que você falou o mercado não pode ser pautado por isso porque nem então, por exemplo então, não, alguma Max. vez alguma vez Mano Guina já não foi lá comprou uma peça do concorrente para ver como era feita para ver se conseguia fazer igual para ver se tinha algum molde que um molde que dava para adequar e fazer ah, isso não é, não mas entendeu mas eu, eu, eu vou dizer é para vocês
1: mais. não eu vou dizer para vocês é, no ambiente industrial acontece uma coisa que é muito frequente que chama a tryout. Então o cliente como ele é leva que é? uma fe... trairagem, tryout <risos> <risos>
2: corre muita trairagem mesmo. Entendi,
1: o, o tryout ele não nada mais é do que um teste, né? De ele é pela boca, né, o tryout. Então o que que o cliente faz? Ele leva o molde dele na nossa empresa uhum. e fala assim, fabrica algumas peças. Não, não. Ele leva o molde dele, Isso. a ah, tá. ferramenta dele. Ele fala assim, fabrica para mim que eu quero ver como tá. Eu quero ver se está igual do meu concorrente. Entendi. Isso daí é um problema dele. Imagina que uma empresa que procura a empresa que eu trabalho para fazer um produto, que ela pode comprar a peça do concorrente no mercado, está disponível para todos, inclusive para nós. Sim. Certo? Então é ela fala: eu, eu quero exatamente, eu quero um produto tão bom quanto esse. O meu produto é bom. Aí nós vamos falar: o seu produto é bom. A gente não vai dizer o produto do seu concorrente tem isso ou aquilo. Isso não é nosso papel. A gente não pode fazer isso. Inclusive, quando uma empresa, nós muitas vezes fornecemos para concorrentes. Quando uma empresa está lá na nossa empresa, a outra não vai. A gente... Graças Exatamente. a Deus, né? Velho? Exatamente. Eu botar os manos. Então, não, não, não. Mas, o oh, Maicon, você precisa colocar a você precisa despersonificar. Por quê? Você vai ver muita gente numa empresa e não vai saber de qual empresa ele é. Entendeu? Sim, sim, sim. Então, assim, se vai um concorrente lá... A peça que está lá, que a gente está produzindo... Que é igual aquele que ele quer desenvolver ou alguma coisa assim... Ele não pode acessar a fábrica. Ele não vê nada. Uhum. Absolutamente nada. Se a gente vai fazer uma feira, por exemplo... Vai expor os produtos não pode colocar do concorrente, sim, só de quem não. autoriza, entendeu? Então, é um negócio que quem define não somos nós, a gente respeita porque a gente tem ética, uhum. mas o cliente determina se ele permite ou não, entendeu? Uhum. Sim, no, no caso
0: da indústria, o benchmarking é aplicado pelo próprio cliente, não é vocês que fazem, é isso? Em alguns casos... A, nós podemos fazer o benchmark,
1: benchmarking, mas é assim, é... É empresa, é fornecedor para fornecedor, sim. não é cliente para fornecedor, sim, é diferente. Sim,
0: sim, entendi, eu... legal, bacana, bom exemplo, bacana. Ó, eu trouxe aqui, um, algum, se alguém tiver mais alguma coisa para comentar é só falar, mas eu trouxe aqui o que são listados, né, foram listados aqui numa das matérias que eu, na, na minha lição de casa, tive contato aqui, alguns benefícios que a estratégia do benchmarking pode trazer na sua aplicação plena, né, então... Vou listar aqui alguns para a gente discutir. Aumento da possibilidade de satisfação dos clientes, né, um benchmark mais é, bem aplicado poderia, pode levar a isso. É, monitoramento das metas para manter o foco no ambiente externo e exercer, e exercer o poder de adaptação da, da empresa para o mercado, as tendências de mercado. É, ampliação da produtividade, engajamento de colaboradores, é, ajustar processos resolver e resolver problemas da organização também. É, e também, e por último aqui, desses que eu listei, a garantia de competir ao conhecer e entender o mercado concorrente e os clientes, aí é isso que eu, esse eu falou, é um, bastante do que a gente falou aqui, que o Ru estava concluindo agora, você quer falar alguma coisa, Mike, pode falar. É,
2: é, exatamente, esse, é, exatamente esse último ponto aí, isso acontece, é o principal né? Né? Mas, mas a gente, e aí voltando na questão do brasileiro, do, do nosso país, da nossa cultura, a gente tem que lembar, lembrar que não necessariamente o benchmarking eleva a qualidade de um produto ou um serviço. Ele pode diminuir.
6: Exato. Ele pode
2: ensinar o empresário que ele estava vendendo algo muito bom a um preço que todo mundo estava vendendo. Então, o que ele vai fazer é diminuir a qualidade do produto dele para aumentar a margem de lucro dele.
5: Pode ser. Né? Então,
2: é. em, em um país onde a regra é o mínimo, infelizmente o benchmark muitas vezes acaba subdesenvolvendo mercados então eu olhar para o tá cara do olhar
3: para cara do lado eu não concordo 100% não,
0: mas sim, é, é, ele está falando que pode levar né não é uma é. regra mas Isso, pode é, levar não regra. em todas as regras é
2: olhar para o cara do lado às vezes e eu creio que até a maioria das vezes acaba você vendo o cara que ganha dinheiro e oferece um serviço ou um produto a um custo alto com uma qualidade muitas vezes
0: duvidosa. E, infelizmente, isso dá muito dinheiro. É, isso dá muito. Fala é, é, oh, é ele... aí, fala aí, Igor, fala fala pode falar. Não, eu ia perguntar se dessa
6: parte que o Michael puxou, o Instituto tem algum percentual? <risos> <Na> bacana, <risos>
0: né? Instituto? Data o data é, Michael, obviamente. Ah, é, não, é.
2: O, o, o data Michael, ele, ele ele se absorve de. Outros institutos, aliás, muito bons, como Folha, Ibope, bop ah, valeu.
6: <risos>
0: Super bom. Cara, eu, não, eu vou te falar que se você estivesse delirando, eu, eu seria o primeiro a comentar aqui, mas faz sentido, eu, que nem o Guma falou, eu, eu concordo, não totalmente, porque eu sou um cara meio otimista, assim. É, é, ó, uma coisa legal que o Michael falou, e que é sim uma prática empresarial, a gente tem contato com muito empresário, a prática do mínimo o é, mínimo em qualidade para ter maior rentabilidade é uma prática de mercado, sim. Eu não, eu não sou louco ao ponto de inventar, de inventar não, de é, frisar os percentuais que nem o Michael, que nem o Data Michael, mas os, os empresários que a gente tem contato tem sim uma prática institucional, na grande maioria, grande maioria, nem maioria, grande maioria do mínimo possível para se ter o maior, maior rentabilidade, muito dessa parte forçada por conta da estrutura tributária brasileira que é muito alta pesada, pesada alta, encargos e né, complicada e compli complexo uhum. e tudo mais isso pressiona para que as empresas é, tenham essa prática que o Marco falou é verdade, só que existe que é? né, mas... desculpa, desculpa te interromper, mas isso já não foi
4: institucionalizado pelo próprio Estado? Quando, quando é, ele coloca essas certificações ISO 9001, ISO 9000 não sei o quê hum. ou não?
0: não? Não, tem. são coisas distintas. A ISO, essas, essas paradas estão mais ligadas à qualidade. É, no, qual, qualidade não. Não, não tem a ver com rentabilidade, né? Você pode ter um produto de qualidade, só que ele é o mínimo possível de qualidade. Só, só um pouquinho. Desculpa, é, vou é é é Certificado, comentar,
1: certificação ISO... Garante que o processo
0: é, vai ser feito com qualidade. Ele
1: se refere propriamente a processo. Quer dizer que você segue um processo... Adequado, tá. um processo que ele não tem ou tem mínimas variações, Exato. isso no final das contas, ele te é, leva, a te habilita, né? De... E te mostra que, assim, com um processo adequado, um processo seguido de acordo com o que você tem de parâmetro aqui, você tá. vai ter um produto bom, inclusive, entendeu? Inclusive, você não vai ter problema. Inclusive, a
0: questão do mínimo, acesso... o, o, a prática do mínimo possível, que o Michael falou, é verdade, existe sim uma coisa. É institucional, uma prática institucionalizada do mínimo possível, porque a, a, a cadeia empresarial, produtiva, de serviço, é pressionada pela demanda do mercado, custo, para você conseguir fazer tudo acontecer. É, só que existe hoje é, empresa, as, uma tendência de... ainda é uma, um percentual bem baixo, eu não vou arriscar falar em, em, em números, mas existe Pergunta uma... Pergunta para o aí que ele responde. É, eu não sou, é. louco, eu não sou louco... Não, não. Necess... não necessariamente é tudo, mas... Mas existe uma, existe uma tendência das, das empresas cada vez olharem mais... É, tipo, é, considera... Ó, tá bom, a carga tributária, é, tributária pesada. É, é pesada, mas eu vou ter que conviver com ela, e eu, eu como empresário, a minha, o meu foco é... É, é entregar uma coisa de qualidade. Hoje já tem um movimento de, de mercado assim, viu, Michael? Existe esperança para o mercado concordo. brasileiro. Eu acho que se a Sim. gente tivesse regras melhores, carga tributária mais adequada, tudo isso um sistema econômico que, que desse condições, o brasileiro conseguiria evoluir ainda mais, tá, nesse sentido, porque Sim. o capital é o... É a, é a grande gana de todo mundo aí, então fatalmente seria elevado a gente conseguiria elevar mesmo com esse ambiente todo prejudicial uhum. a gente tem grandes ideias surgindo aqui a gente tem empresas
5: Desfavorável.
0: É, é, é tudo tem quando é tudo uma pé, é tudo você pra uma empresa praticado. tem tudo para dar errado é tudo que vem ah, é para dar errado mas a quem consiga sobreviver. tem uma
2: calma eu queria comentar uma questão sobre as certificações que a gente estava falando aí mas pegar um pouco o gancho do setor público nisso né porque Aí, isso isso, isso é, aí, não, não, é, não, não, não necessariamente o setor público, mas a influência do setor público sobre o setor privado em regulamentações mercadológicas, né? Isso aqui é dado público. Quem quiser esse dado quem
3: não, é, nunca. é dado
2: público mesmo, não, é, né, data, é, o, Durante ah, tá,
3: durante,
2: durante os processos da Lava Jato ficou nítido como bom, grandes bom, empresas bom,
3: brasileiras bom.
2: De, de commodities e outras e outros ramos setoriais, é, eles faziam algo que, aparentemente, era muito ilógico, porque eles forçavam uma pressão política para se ter uma aprovação de mais regulamentação, porque é uma coisa muito ilógica para um empresário, né? Se a gente for parar para pensar, qual empresário quer mais regulamentação sobre o seu setor? Muito simples, né? o maior, o cara que está ali no topo da cadeia alimentar, porque quanto mais regulamentação tiver, ele destrói o concorrente dele com uma caneta. A hora que você fala que para vender frango você precisa ter a refrigeração tal no metro X e precisa entregar com um caminhão X, você já cortou metade do e mercado. E automaticamente
0: então, você favorece quem é mais poderoso, tem mais dinheiro, consegue se adequar e se adaptar mais rápido. Exatamente. Aí, ah, é monopólio,
2: então,
3: existe uma... Eu, eu adoraria poder que... opinar, mas eu não posso, porque senão eu vou foder... Cara, a pauta é livre para você, Guma. Você pode a pauta falar. O que você... Não, turma. não. Mas é que é outra. Cara, tá aqui não falou o que a gente pensa, velho.
0: Não, não, não. É. Então, para a gente caminhar para o final aqui, ah. não que esteja acabando, porque esse último, essa última discussão que eu trouxe, eu a gente, eu falei os benefícios lá. Acho que não. Se vocês tiverem alguma coisa, se quiser, eu repito aqui os, os benefícios. É, mas também são todos bem subjetivos quando eu comecei a ver esses, esse, essas é, essas, esses benefícios aqui listados, eu comecei a lembrar da, da definição de coaching lá, que a gente pontuou. Mas, pesado! Tá? Muito, pesado. É, é muito, muito subjetivo e tal, mas enfim, pra gente caminhar pro nosso fim aqui, mas ainda tem uma caminhada. É, eu, eu falei pra vocês um pouco antes que, a gente, que eu tinha achado é, o, uma matéria dizendo quatro pilares do benchmarking. Né? Aí eu, hum. vou, eu vou ler, são quatro. Eu vou ler. A definição dos, dos quatro. Aqui eu achei aqui aparentemente são mais, hein?
3: Mais enfim. É, eu ali. achei quatro. Da abobrinha.
0: É, eu achei quatro. Eu uso que eu achei. Eu achei Superlisa. legal. Eu achei legal. Que porque, assim, acho que a gente pode
3: discutir um por um é, é é qual é. É isso que é a
0: proposta. É isso que é a proposta. Vou ler a definição e a gente discute eles aqui. E lembrando, e assim, benchmark é um conjunto. Do, de ações, né? não existe uma ferramenta benchmark, né? não é só uma definição. São várias, então, na internet. Você
2: é, ser coach, né? Uma coisa confiável. Assim. É,
0: você vai achar em livro, internet, uma porrada Oi? de classificações. É, piada é alguma, é piada. Piada, piada,
3: piada. acabar com o clima já do bagulho. A primeira
0: dela são quatro: é, reciprocidade, analogia, medição e validade. Vamos começar por reciprocidade aqui. É, empresas devem estar dispostas a compartilhar informações e dados falamos sobre isso uhum. já é, sem que exista um medo de que a empresa que está recebendo as informações é, possa é, fazer mau uso ou é, desvirtuar as informações que ela recebe ali então vamos falar um pouco sobre a reciprocidade então, se eu puder
4: começar se você me permite você
0: quer começar? então fala sobre reciprocidade com Você. depois a gente passa Bom, por como... o
4: livro. Ah, é verdade, desculpa aí, não,
0: mas como, não, como eu já
4: havia comentado com vocês, eu não fazia uma puta ideia do que era o segurar. É, não sabia que porra que era. E, cara, eu, eu já vi várias vezes a Vanessa receber, assim, pessoas contactarem ela pra justamente fazerem esse benchmarking com a Natura, né, que é a empresa onde ela trabalha. Não sei se eu podia falar a empresa. Pode ir, né? Quer
3: saber mais? Assiste nosso podcast sobre RH. É isso
4: aí. Muito é isso bem, Dilma. bem, e, e aí, cara, no, na curiosidade de entender como funciona esse processo e tal, eu, eu questionei ela para saber até que qual era a margem de, de liberdade que ela tinha de passar as informações, entendeu, pra, pra empresa que, que entrava em contato e queria saber alguma coisa do processo e tal, e cara, pelo que ela me falou, é assim, é uma coisa meio restrita. assim, eles passam, passam um, um processo inteiro, ou se for questionado, não tem, sabe, assim, uma restrição, ah, você não pode falar isso, ou não pode falar aquilo, então eu achei bem interessante essa, é. essa, essa cooperação entre empresas é. que aparentemente existe, né? Não sei. Legal, legal você ter comentado é. isso.
0: Recentemente a gente teve essa discussão no escritório, né Igor? Vou jogar o sim. gancho pro Igor, porque até que ponto a gente compartilha as informações e quais informações a gente compartilha, sim. né? Então Igor, fala um pouco sobre reciprocidade aí. O que, que você acha? É aplicável no ambiente de negócio brasileiro a reciprocidade? Tem que ter cautela? Como que é?
6: Eu acho que sim, né? A gente já praticou até um pouco disso. Eu acho que assim... É, tem que ser o nível de informação confortável para quem está cedendo ali, né? Para quem está emprestando, né? O know-how ali. Então isso, se a sociedade tem que ter claro os limites, né? Do que que ela pode compartilhar, e o que ela não pode. Então é, passar é, lógica de gestão, essas coisas assim. Não sei, né? Tem que estar tá de comum acordo ali com todos os envolvidos assim. Mas eu acho que é saudável, né? Porque é, da nossa experiência, né? Que é uma parcela bem pequena do mundo que, que a gente tem aí de negócios. Mas a nossa experiência, quanto mais pessoas voltadas a aprimorar a gestão, a ser exemplo no, em algum aspecto assim, é mais fica inibido aquele outro lado do mercado, sabe? Aquele outro extremo que tá esculhambando com tudo, é informal em tudo, joga para baixo qualquer prática de gestão e tal. Então, sei lá, eu acho que assim... Tem que ser um combinado entre as duas partes ali, não tem hum. certo e errado. Né? existe
0: uma regra, né, Igor? A única contrapartida é, social que a empresa tem com a sociedade é o balanço, né? O ba uhum. o balanço, equilibrar. O, a equilibrar. apresentação do balanço é uma obrigatoriedade social da empresa, ela tem que divulgar... O objeto, né? Ela tem que entregar a
6: solução que ela é, promete, é, né? Bacana, que é o objeto.
0: Não existe, e aí, não existe publicar, uma regra.
6: Seu, é, publicar suas, suas mutações, né? Assim, hum. é Deixar à disposição do usuário o quanto ela tá rica, equilibrada
0: ou não. Né? Isso, esses, dados, e... esses dados são é, passíveis de solicitação mesmo. É, e assim, aí eu, não existe uma regra, viu, Ivan, você perguntou, vai de empresa para empresa, tem empresa que é extremamente fechada, não abre nem ah, número, tá. tem empresa que abre tudo, Fala, não, se Sim. você quiser minha vida é um livro aberto aqui, ó. você pode vir, eu te é. falo tudo. Quanto que é meu ROI, tudo. Tudo que você quiser, você vai saber. Entendi. Tem empresa que idosa, filtra é, e tal. Pra você ter uma ideia, na mesmo, tá. o nosso censo hoje, ele é aberto. Lógico, ele não é completo, mas tem muita informação ali, detalhe de... Muita de, informação. De cliente, é, é, clientes, faturamento global dos nossos... É, não separado, né? mas do total da carteira inteira, isso aí a gente tem, disponibiliza, é aberto.
1: E, e então, é uma decisão mas nossa, no, daí... fundo das, no
0: fim das contas é uma decisão nossa compartilhada. Sim, lógico. É. Né? Mas
1: isso é disponibilizado para quem? Só para fornecedor ou para cliente ou para quem quer que seja? Todo
0: mundo que tá na rede de, de informações Entendi. da Justcom. É, então, seja, fornecedor, então, cliente e quem que isso... se inscreva na nossa newsletter lá recebe.
1: Então, mas aí, aí cria cancha, aí cria participação, cria engajamento. Fala, meu, essa empresa Sim. é fera, cara. Ela não Entendeu? tem medo, de,
0: ela é transparente, ela não tem medo ser.
1: Exatamente, é isso daí é não, muito e, positivo, eu acho. E
0: acontece Começa
1: pelo Red, né? O Red é bom, o Red. <risos> ah.
4: tá aqui, gente, aqui, ó.
1: O Red tá aqui. É com um grande Red, red né? É, Guminha. O redão.
0: Guminha, fala um pouco aí <risos> da reciprocidade. O que que você... Porque o ambiente tóxico, o ambiente empresarial brasileiro pode ser um pouco tóxico em algumas atividades. É, como que funciona? O que, que você acha da reciprocidade? É totalmente explicável? Faz... Mas,
3: mas enfim, <risos> é, respondendo o que o nosso Cauê aqui perguntou, eu acho muito válido, eu acho bacana. E, cara, eu, eu na realidade, todas as empresas que procuram é, os seus concorrentes de forma aberta para ver como que tá funcionando, para saber de ferramentas, saber de processos, eu acho muito válido, porque se você se o seu concorrente tá te procurando significa que você está fazendo algo certo você então, é bom em alguma coisa que, que você é bom, ah, né? e não, e não que significa é. que o seu concorrente seja ruim mas você tão ali para trocar informações, trocar figurinha, então você então eu acho super válido, sabe todo, todo movimento que existe uma troca ele hum. é ele ele é válido a partir do momento que você está fazendo um movimento que você sente que a pessoa só quer sugar mas não quer trocar não não quer te devolver nada daí você fica com o pé atrás e você esconde informação mas a partir do momento que você sente que tá tendo essa troca que tá sendo benéfico para os dois lados
1: então cara, for recíproco é. tudo bem é, né? tro, tro, é,
3: troca, troca. é uma é uma questão troca, empresarial latente essa porque troca, se você troca, tá troca essa bom, ideia bom. deixa eu finalizar um pouquinho troca essa ideia é. e cara e segue a vida porque se estão te procurando, significa que você está fazendo algo certo, como eu já disse, e significa que você está incomodando o mercado. Se você está incomodando o mercado, significa que você está bem. Pelo positivo, entendeu? né? Pelo positivo,
1: exato. exato.
3: Sim, Bom. então é. Seria eu só, essa só minha, eu queria minha... fazer, fazer
5: o
2: adendo de que se você está numa situação onde a pessoa só quer sugar e não aceita a troca, isso não é vantajoso. Isso é, obviamente, não vantajoso. Não, vantajoso. Ele é obviamente
3: você não. Um bobo e cair no, num papo onde o cara só quer pegar informação e não quer dar informação. Exatamente. Sim. Então, é, Aliás, é, eu vou te você falar, tem que saber me, medir isso, né? Uhum.
0: O segmento contábil mesmo, falando um pouco da nossa realidade, ele é bem restrito, ele é bem restritivo. Mas a gente tem né, um, um ciclo... É, de relações ali onde as pessoas compartilham. Mas, no geral, ele é bem restrito. Ru, como que é para vocês?
1: Então, essa... A, a
0: reciprocidade existe no mundo industrial? Ou ainda então, a realidade é... é de espionagem?
1: Não, não, ela existe. Só que, assim, tem algumas coisas que são muito importantes e definem negócios, né? Então, assim, Sim. muitos clientes eles têm, é, como eu falei, produtos que levam junto com ele uma coisa que chama segredo industrial.
5: Sim. Você não uhum. pode
1: abrir isso pra ninguém. Uhum. Mano, e eu, desculpa assim, mas eu acho isso fantástico, cara. Fantástico. Você tem uma eu parte acho. que você pode dividir, mano, de vida. O seu concorrente uhum. pode ser um parceiro em algum momento, e eu digo porque em algum momento é. Em algum momento Sim. é. Certo? Só que, assim, saiba dosar. Eu acho que saber dosar e ser recíproco é o que define. Se você está bem posicionado ou não. Entendeu? Então, você vai trocar informações de modo que você não se prejudique e não prejudique o seu concorrente. Uhum. Né? Até porque então a você empresa vai precisa
0: sobreviver também. Não dá para você entregar totalmente né, todas as fórmulas. Não dá também. né? Não então,
1: como... não, eu vou te dizer, eu vou usar um exemplo que é muito normal no, no, no mundo que eu estou inserido industrial. Que é assim: imagina que tem várias empresas com um perfil similar a que você a que a gente atua hoje, né? E um, uma grande empresa é um cliente desse fornecedor, que é nosso concorrente, lógico, certo? certo? Se esse fornecedor fechar, provavelmente esse cliente vai nos procurar em algum momento. Por quê? A gente uhum. está num patamar similar. Uhum. Só que assim, será que se esse cliente vier para nós, ele é interessante? Será que ele vai corresponder a um percentual muito alto do que gera faturamento da nossa empresa, e se um dia ele sair, ele vai nos prejudicar, a gente precisa medir isso também. E isso faz parte sim. do... É, a reciprocidade
0: do... Pode, é, tem que ser aplicada também aos clientes, né? Não adianta Exatamente. ele querer alguma coisa de você que você não consegue entregar. Exatamente. às ele vezes ele te você ajuda pode... a entregar, no nosso caso, que é descontabilidade. Então, mas às vezes...
1: Entregar. Então, só que, às vezes, o problema, ele tá onde? Naquela parte que você fala, eu consigo entregar. Eu consigo entregar, é. só que se cliente Representa muito para você Se ele tomar uma decisão Vou descontinuar um produto O que você vai fazer? Você tá ferrado, cara Porque você permitiu que esse cliente Tivesse uma participação muito grande na sua empresa Isso em algum momento pode te prejudicar Vai te ajudar em algum momento Mas pode te prejudicar depois Entendeu?
3: Cara, assim, só, só fazendo um complemento ao que o Rua tá falando Eu já vi colegas na época que eu trabalhava um pouco no, no ramo industrial ali, né, é, que, que fecharam as portas, porque 80% do faturamento do cara era de uma única empresa. Sim. Aí, a hora que essa empresa falou, eu não preciso mais receber essa quantidade de material, é. vou, vou, vou diminuir para 20%, vou diminuir pela metade, não. o cara falou, meu, eu tenho uma capacidade de produção agora de 60%, 40%, que eu, eu não sei o que fazer. voltar Vou,
2: vou... Que, que, que seria basicamente o caso do iFood com é. velho. Ligou lá, parou <risos>
5: de comprar.
3: É. Assim, é, é no outro é, dia. É, outro é, dia é, uma, né? é uma é uma excelente preocupação aí que o Juan levantou, tem cara. Você não pode... tem que tem que ter a dosagem. Muitas vezes você pode falar, nossa, esse cliente é muito bom para mim, cara. Ele vai colocar para mim 70% do meu faturamento num único mês, tal, e esse cara vai ser cliente sei lá daqui do, durante dois anos. Você vai ver a curto prazo, porque dois anos é curto prazo, né? É... E você vai ficar analisando, nossa, eu vou ter esse 70% do meu faturamento garantido. Mas e a hora que esse cara foi embora? O que, que você faz? Uhum. Entendeu? Então, e então. Te
5: aviso,
3: eu... aviso. É. E, e não entender. te avisa. Exato. Exatamente. Não, não te avisa, não te avisa. É, pra... Então pra... é uma, uma visão muito boa de, de planejamento e estratégia pro seu negócio. Você escolher os seus clientes, não deixar os seus clientes te escolherem. Fantástico.
0: Beleza. Agora. Legal, bacana, explanamos bem aqui, gostei. É, o segundo ponto aqui que eu trouxe para vocês é a analogia, que é a análise de mercado que deve existir entre as empresas, independente do segmento, esse é um ponto importante. É, uhum. que, cabendo a cada informação recebida ser adaptada à realidade da sua empresa, que, né, daquela empresa que obteve é, aquela informação. Sucesso? Hã? Sucesso? É, Resultado sim, positivo? Noto. No, no, é o quê? No, no compartilhamento da, da informação, né? Então você precisa, é, é, o, ele traz analogia num contexto mais amplo, tipo não você Sim. olhar só para seu segmento, olhar a, a prática de mercado uhum. e uhum. adaptar para sua empresa, se for o caso, né? E ele consider, ele está falando para considerar sempre os contextos organizacionais, culturais uhum. e estruturais também. Então eu eu
2: creio, Fala, Marco, não, não sei se eu poderia você... começar, mas já cadê pode... falando aí? Eu creio que essa questão da analogia, ela foi, é, e infelizmente acabará sendo aí por um período mais extenso do que gostaríamos, crucial na pandemia, porque ela acabou sendo algo que atingiu os setores cruzados. Então, o cara que conseguiu perceber isso a tempo, apesar de ser uma atitude social não tão boa, mas conseguiu perceber a tempo e conseguiu fechar a empresa com dinheiro no bolso, não quebrou. Pela sobrevivência. Infelizmente foi o caso de muitos, né? Ou se adaptou, né? Porque o que não fez, acabou vivendo a consequência. E infelizmente não foi boa, né? É, então legal, legal, vejo... é legal
0: você falar isso, porque... nesse momento. É não sensacional você ter, falado, ter trazido isso a debate, porque além de tudo isso que eu li, tem outros, outras coisas que a gente vai agregando. Isso aqui são conceitos basicamente de matérias que são feitas há muito tempo. Aí dentro da analogia uhum. agora, além do, do conceito organizacional, cultural estrutural, tem... É, essas, essas, é, esses problemas pois que a gente é. pode se deparar, que é, por exemplo, uma pandemia. Né? Então ah. isso vai ampliando cada vez mais. É, Ru, o que, que você acha aí sobre a analogia? Como que você acha que dá para adaptar isso? Como que você enxerga uma empresa com uma atividade totalmente diferente da sua? E o que, que você consegue enxergar de contexto para trazer para dentro é, do setor de vocês lá? Como fazer isso? Como adaptar isso?
1: Eu acho que assim, a questão da analogia, a gente pode aplicar em um conceito mais abrangente, certo? E naturalmente menos específico. Então assim, é, como a gente, eu estou numa empresa que ela é puramente técnica, se eu puxar alguma coisa de outro setor, talvez eu não consiga aplicar porque é uma empresa técnica, Sim. certo? Só que assim, a questão da gestão, eu acho que ela ainda é muito importante. Então, um modelo de gestão que dá certo em empresas de outro é segmento, posso trazer para dentro. E eu acho que é isso é, é muito ]ador. importante. Segmentos, né? Exatamente, não, é sensacional, exatamente,
0: porque para indústria eu acho que é onde mais vai pegar a forma, porque assim as indústrias têm um, um, um perfil. Eu posso, você me corrige, não estou falando que é o contexto de vocês, mas pelo que a gente tem de experiência, é sempre um contexto mais bruto de uma rotatividade de colaboradores, por exemplo, sempre muito alta, é pouco cuidado com as pessoas, né? Então é isso. Existem tendências de empresas de segmentos distintos que dão uma forçada de mercado para você se adaptar e começar a tratar melhor as pessoas, a, a gestão delas, por exemplo. Né? Então, uma, Sim, um bom ponto. É,
1: é que assim, é, entrando no que você falou, né, junto com o que eu comentei, é o seguinte. Muitas vezes, um, um funcionário que opta em se desligar da empresa que eu estou hoje, ele vai para uma empresa do mesmo nicho, né, do mesmo segmento. Por quê? Porque ele tem experiência, porque ele pode colocar no currículo dele que ele trabalhou numa empresa do mesmo segmento e isso conta muito. Certo? Porque é vai pesar
0: efetivamente pro currículo dele lá.
1: Exatamente. Só que muitas vezes a gente já sabe que esse funcionário, ou ex-funcionário, ele pode nos procurar no futuro. Por quê? Porque a empresa ah, para a qual ele foi se colocar à disposição tem um perfil muito diferente, né? Ou oferece. Coisas muito diferentes do que a gente oferece. E eu não estou dizendo que nós somos a, é, a melhor empresa para se trabalhar no segmento. Não é isso que eu estou falando. A gente tem dificuldades, tem carências, né? Mas muitas coisas que o funcionário não percebe como valor, certo? Ele pode é, achar importante na nossa empresa. Sim. Entendeu? Ele fala, poxa, eu não tenho isso aqui na empresa que eu fui procurar, mas naquela eu tinha. E isso acontece de funcionário, como é muito operacional em alguns sentidos, em alguns, desculpa, em alguns setores, né? É, tem a parte técnica, como eu falei, mas na questão operacional, propriamente dita, muitos funcionários saem e, tipo, passa dois anos, três anos, eles mandam o currículo, não pedindo para voltar, mas procurando uma recolocação. Uhum. Precisa pagar a conta, né? Exatamente, exatamente. E Igor,
0: você agora é, a gente faz constantemente lá alguns exercícios de analogia, a gente costuma cruzar bastante é, informação, né Então assim, cruzar bastante segmento, na verdade a gente tem olhado muito, por exemplo empresas de, de software financeiro como, é, às vezes, até como um possível concorrente no futuro é, a gente tem tido discussões sobre aspectos culturais, organizacionais de empresas, eu queria saber de você assim é, da dificuldade que é, às vezes, você pegar, com, às vezes com uma limitação que você tem orçamentária ou, às vezes, de tempo mesmo, para você ter que rodar uma empresa menor e você pegar um conceito de uma empresa que é gigante, que tem uma estrutura absurda, que ajuda muito, a, 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 tem, ajuda muito e tem muito dinheiro é, a fazer rodar na, naquela empresa. Como que, você consegue, como, como que é esse desafio de adaptar uma coisa de uma empresa muito grande para uma empresa menor? Né? Quais são os desafios? Aí? O que, que você acha sobre isso?
6: Putz, eu acho tem que a analogia é bem assim, você tem que trazer totalmente para a realidade né, do que você tem. Então, a gente já falou de RH aqui, né? por exemplo. Então, RH não é um recurso dispensável para uma, uma empresa pequena. Né? É, a gente partiu a ter mais RH, mais preocupação com recursos humanos por conta de fazer uma analogia né, de, de, de boa gestão, boas práticas de grandes corporações. Por que não trazer isso para a realidade, né? Da, das empresas menores, e surte efeito, né, surte uma série de, de resultados, então, eu acho que assim, é, é sempre um exercício complexo, porque a gente, isso é ser criativo, né, a gente falou de inovação, de, de benchmark, é. É, trazer uma, uma parada assim que funciona bem, numa empresa que já tem uma cultura, já fomenta aquilo, quem entra no grupo, o grupo de pessoas já está acostumado, já tem uma sinergia voltada ao que é adequada para a companhia. Então, você conseguir construir isso dentro de uma empresa menor é é bem é bem é bem interessante, mas bem difícil também. Então, essas essas analogias que a gente consegue fazer, né? Como a gente comentou, Eu, a gente presta serviços para diferentes per, diferentes perfis de empresas. Repita,
2: repita, diferentes mas diferentes ah, oh, o cara fala português 10h20 da noite. Muito é, poente,
6: né? <risos> Não, a gente, a gente, tá, a, a gente atende né, diferentes perfis de empresas, então assim, a necessidade de uma empresa muito pequena é muito diferente de uma empresa que já tem uma controladoria, por exemplo, e a gente estaria tá para apoiar, né fazer é, um compliance. Assim. Então tem que se adaptar. A, a dificuldade. E a solução tá nas pessoas, né, cara? Você combinar ali as equipes é. e, e direcionar as pessoas para responder e atuar com quem elas têm o perfil mais alinhado, eu acho que é isso.
5: É isso.
0: É mais isso. do
6: que processo. O processo acaba sendo muito parecido, só que assim. É... Não muda muito. Não muda muito. É, o processo para uma empresa mais complexa dura 15 dias, né? Entre 10 pessoas diferentes e tal. Uma empresa muito simples, duas pessoas em dois dias faz acontecer o que precisa. Então. E aí a, a forma de... o risco e tudo, tudo muda, né? Uhum. Mas as pessoas, acho que faz a maior parte da diferença, como você conduz e direciona e dá clareza e, e enfim, troca as ideias, hein?
0: É legal esse gancho das pessoas, porque eu vou, eu vou levar essa discussão agora pro Ivan, porque, assim, uma coisa que é comum entre o setor privado e o público são as pessoas, né, Ivan? formados Sim. por pessoas, independente. Embora, é, embora não pareça. <risos> se for com, <risos> se for com tem uns, não. Tem uns escrotão lá, uns escrotão é. que enrolam o dia inteiro,
4: não faz porra nenhuma. Era é isso que eu ia perguntar, que eu... sabe por quê, Ivan?
0: É assim, ó. a gente, é, principalmente em <risos> empresas menores, a gente já, a gente sofre uma... É, quem faz a gestão e precisa coordenar o dia a dia de uma empresa que é pequena, de médio, pequeno, forte, é hum. micro e pequena empresa, na verdade, é, a gente sofre com... É, diversos aspectos. Então, a gente tem um mercado que exige que a gente seja bom igual a uma empresa gigante. A gente recebe colaboradores que entram ali esperando ter um tratamento é, que nem é, teria trabalhando numa empresa que é enorme. Então, assim, é um, é um ambiente meio E complicado. clientes querendo
2: pagar o, a, o valor de uma microempresa.
0: Esse é o, <risos> o, maior, custa ser o maior problema. é, é a qualidade do, do top, mas ele não está disposto às vezes a pagar o mesmo honorário. É, mas, mas, enfim, é um mercado, a gente precisa saber lidar com isso. Agora, uma coisa tem em comum nisso tudo, Ivan, hein? independente de se é ser privado ou público, são as pessoas. É. Exato. É. Como que é a disseminação é, da cultura dentro do mundo público? O que, que eu quero dizer? O que, que eu quero perguntar para você? É, você tem diversos tribunais lá onde você pode executar o seu trabalho. né? Acontece... É, na, verdade,
4: tribunal, só, só, de... na verdade, tribunal é um só. Né? Onde eu trabalho é um tribunal de justiça, Isso. mas... Evidentemente ele é, ele é dividido em várias, vários setores, isso, então você tem, dizer, você tem a, 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 a banheiro, parte administrativa, você tem o banheiro, o corredor, a parte jurisdicional que é dividida em, em centenas de câmaras, uhum. você tem e... os fóruns, então é, é muito espalhado. Mas... era isso que
0: eu queria dizer, o que, que acontece, do, por exemplo, um, um, um funcionário, ele faz diferença, existe uma diferença entre essas, esses ambientes de trabalho, algum, algum que é predileto, o pessoal quer ir para lá, quer fugir do outro, existe Sim. isso?
4: sim é, é no tribunal, a, assim, a...
0: Não precisa entrar em detalhes, me... do, mas... Não, não, não,
4: mas falando de forma genérica, a menina dos olhos, a menina dos olhos de, de qualquer funcionário no tribunal é trabalhar no segundo grau, né? Que, na verdade, você trabalha com os desembargadores é, na, na parte recursal. Que, que, teoricamente, não. Que, na prática, é realmente é mais difícil para você conseguir se alocar, é, tendo em vista que, que o, a exigência é um pouco maior. Então, você precisa ter uma formação... É, muitas vezes em direito, é, vocês, como, como você trabalhar com o desembargador é um cargo de confiança, você precisa ser nomeado por ele, então não é qualquer pessoa que vai ser, você precisa passar por um crivo do, do juiz, né? E, mas existe assim, a, cara, eu, eu percebo, falando de forma genérica para não me comprometer, mas eu percebo que os funcionários mais antigos, cara, eles têm uma, uma característica um pouco peculiar, essa visão que vocês têm de funcionário público que não faz nada, que é vagabundo e tal, eu não. de fato existe.
3: Eu não, não tenho não tem. Mas ele, mas ele acabou mas de ele... falar que existe.
4: Existe, mas é a ah, minoria é isso que ninguém entende, é a minoria, entendeu? Uhum. Hoje em dia, o que você mais tem, por exemplo, no setor que eu tô, que é o Tribunal de Justiça, o que você mais tem é funcionário qualificado, cara. O que trabalham comigo ali, cara, pós-graduado,
3: mestrado... Extremamente técnico, caso, é que o famoso Horácio, você vai encontrar em todas as... Vai ter, vai ter, mas, mas até é... no corporativo. Até equipe... no corporativo, exato. Por incrível
4: que pareça a minoria. E, e pessoas que trabalham comigo, onde eu estou, extremamente qualificadas. Muitos da... oriundos da faculdade do Michael. Sabe, pessoas muito boas. Tá <risos> na <Adorando risos> <da risos> <da faculdade risos> <do> Michael,
5: cara. Tá Michael. Muito... F... É, é,
4: o... São Frank, é. incrível é e... Só que assim, sempre vai ter né a, a parte mais... Né, a, e, e tem, tem uma peculiaridade do tribunal que, que há muitos anos atrás não precisava de concurso para ingressar no tribunal, você entrava como menor e se efetivava lá, então ainda resta um, tem um resquício dessa galera que entrou lá atrás sem concurso e que com todo o respeito não tem um, um, um como é que eu vou dizer, uma base consolidada né, jurídica é então,
0: uma competição mas... Eu, eu gostaria, eu gostaria eu de o pessoal uma que se encaixaria urana. dentro do, do Data Michael. esse pessoal se encaixaria nos 10% de é. ineficientes.
1: Assim, porque assim, como o Cauê falou eu, e você também né, comentou, Ivan...
2: Desculpa te cortar, eu, eu, posso só fazer uma pergunta para o Ivan? É, eu, eu não sei se você pode responder. Se você não puder, obviamente, fique à vontade para dizer que não pode. É, você pega, por exemplo, a, a USP a São Francisco, né, que não sei se os nossos, os nossos ouvintes sabem disso, mas o pessoal da escola de direito não se considera, pelo menos em, em, dos alunos que eu tive contato, parte da Universidade de São Paulo. Oh, e com, com justiça, com justiça, porque eles foram agregados, né, então... Eles vieram anteriormente Eles são uma da existência da que universidade. É? São, são superiores? É, a, a, a escola de. Não, a escola de direito. Não, não, são superiores, não, porra.
5: Ah, Aliás, tá.
2: eu, muitos são inferiores aí, mas, mas não vamos entrar nesse mérito. Não, mas o... A, a, tanto a escola de direito quanto a escola de medicina são precedentes da Universidade de São Paulo. Entendi. Então a USP os agregou, né? Entendi. Tanto é que os alunos, os alunos de direito geralmente se consideram da São Fran e não da USP. É mais ou menos o e... do Sul das faculdades. Né? É, é, é eles são
4: separatistas,
2: separatista, é. Em tudo, é. Pra você ter noção, tipo, o, eu, eu como ex-aluno, eu, enquanto aluno, poderia comer é, no bandejão de qualquer campus do estado de São Paulo, entendi. menos na São Francisco, que não aceitava o meu cartão. Até hoje não sei qual o sentido disso. Mas tudo bem, o meu ponto é, a, a, Univers, a São Fran, ela notoriamente, não necessariamente você precisa concordar ou responder, notoriamente ela é uma faculdade política, né? Até porque é meio difícil separar a área do direito a área de humanas da política. Sim. Notoriamente, possui uma perspectiva política,
1: né? Que, Vies, que, que
2: possui viés político, exatamente. Que se perpetuou aí, em, basicamente, em toda a sua existência. É, você vê que, em grande parte, no alto escalão do judiciário, você ter pessoas oriundas de faculdades públicas, que quase em sua grande maioria possuem o mesmo viés político, compromete a forma como a justiça se dá? Ou você vê que essas pessoas conseguem separar essa perspectiva política delas? Você não pode responder isso, né?
0: Tá.
5: Mais <risos>
2: um. Caralho, da fez bom preâmbulo
0: da, da porra. porra. Escolta, pergunta não, pergunta não, boa, mas não, não pode ser respondida aí, infelizmente. Mas, mas, mas era meio óbvio que não poderia ser respondida. Não,
1: não peraí, pera pera peraí. Cara, pior aí, que eu vou falar. Michael, pergunta Michael, bem Michael. feita, baita preâmbulo, Michael. mas infelizmente Michael. ele não pode responder. Sério, não dá a maior ter... bruxada puta... da história, né? Não, puta pergunta oh, foda. Vai cortar, vai cortar. Demorou, é, então, demorou 17 minutos pra fazer mas, essa não, pergunta. Não, que, que, ó, você, é
0: estagiário, o que, que vai acontecer agora? O Ivan vai responder, só que eu vou editar e cortar, então você não vai ver ah, a você... resposta. Bom, estagiário, ele respondeu, você não vai ter contato com a pergunta e eu vou passar pro... Com a resposta. <risos> é, você, não vai ter, você teve contato com a pergunta, não vai ter da resposta e é isso. Eu vou passar pro próximo. Ô, Guminha, você foi o único que não comentou aqui sobre analogia. Você quer falar?
3: Eu acho que os meus amigos aí já falaram tudo, Sim. viu? Para ser bem sincero. Então viu. vamos começar. Ah, mas contribua! Ah, não, você... não tem ah, problema.
0: Não. É para não ser repetitivo. Tá certo ele. Essa é, essa é a boa prática. Então não, eu, vou, eu vou abrir o próximo com você. O próximo pilar aqui pra gente, penúltimo, é a seria a medição que consiste na comparação do desempenho das empresas que são autoridades no mercado ou seja, top o desempenho né, de cada uma para identificar possíveis falhas é, e também as melhores técnicas para os resultados virem é, de forma mais fluida. É, medição, Guminha, é importante? O que, que você enxerga sobre possibilidade de medição? Precisa ter ferramenta, né?
3: Precisa ter ferramenta, eu acho muito importante, mas você tem que ter uma ferramenta, eu, pelo menos na minha opinião, da, da sua empresa para dentro. Agora, se você quer comparar a sua empresa com as outras, a chance de você ter uma comparação errada ou simplesmente falar que você está fazendo tudo errado e que nada do que você faz ali presta, é muito grande. Daí você vai cair naquela ilusão do tipo, não, a fórmula mágica é se eu fizer isso ou então aquilo. Aí você vai cair naquele conto de fadas onde você fala, cara, eu não estou acertando em nada. nada. Você não está tá acertando em nada porque você está querendo copiar tudo. Você tem que ter é, inspirações, oh. mas dentro das inspirações você tem que analisar o que serve e o que não serve para você. Não adianta eu um, Essa é eu, minha eu, visão. Não
0: adianta eu ser de um segmento A, olhar a taxa de crescimento de uma empresa de segmento B e querer projetar o meu uhum. crescimento com base numa outra atividade. Né? Tem que ter mais... Exa não, mas é, exato, exemplo, tem, é um exemplo.
3: Tem, tem, tem esse exemplo, mas eu digo mais. Você pode olhar para empresas de outro segmento mas você tem que ter um filtro para falar, olha, é, essa ferramenta ou essa ação que eles estão tomando, é, cabe para minha empresa ou então para a ação que eu quero tomar, ou não cabe. Você tem que estar tá munido de informações, essa que é a realidade. Daí, vou, daí você escolhe o que cabe para você e o que, que não cabe.
0: Perfeito. Ótimo, ótima parte. É... Posso
1: aproveitar o gancho do Guma aí? Deve, vamos lá, Juan. Tá, pergunta, tá, falado, ele tá falando primeiro, hoje, né? hein,
0: filho? Tá falando aqui na minha lista que você tá no, no liderando o ranking.
1: Então, ah, é, é que assim. Sei. Eu Fala vou dizer dor. por quê. Diga, diga. Não, é porque assim. Não, tô brincando, tô brincando. É que, pode falar, pode falar. Tipo, o que o Guma é falou mesmo. é, na questão industrial, tem um, um, balizador batido, muito, aí, um balizador muito importante pra fazer a medição. E não é a empresa. É o cliente, velho. O cliente fala: "Você, eu saí de uma empresa do seu segmento para vir para a sua porque eu consigo medir eu consigo perceber que a sua empresa tem uma questão que para mim tem valor e que a outra empresa não tinha. Então é lógico que a medição que o Guma falou, a medição de, você é que eu falei um pouquinho interna, de forma mais
3: genérica, né?
1: Sim, pra, sim, eu concordo.
3: Para que todos consigam entender. É o que a gente está querendo dizer com, com o tema, né?
1: Sim, eu tô, estou tô dizendo de uma forma genérica para o aspecto industrial. Só que o aspecto industrial, ele é de fora para dentro. É lógico, dentro da sua empresa, você tem que saber medir em qualquer segmento o que você está fazendo está correto ou não. Se está gerando exato. valor para o cliente exato, ou não. Exato. Se não está fazendo merda. A verdade é essa. É, tá essa, essa é a pura verdade. <risos> Exatamente. Só que eu, eu digo assim, na questão industrial... Muitas vezes, além da sua medição, tem a medição do cliente, que ele já vem com um conceito pré-formado, ou pré-determinado, porque ele está no concorrente seu. E ele busca em você o que ele não encontrou no concorrente, e ele sabe que você é, consegue perceber a diferença entre o seu concorrente e você. Quando ele chega, você já mostra para ele, olha, isso que você não tem lá, você tem aqui. É isso que você cria? Ele fala, é isso que eu quero. Então você já tem um caminho andado. Mas é lógico que você é, trilhou esse caminho, você criou pilares, como o Cauê falou no começo, para você mostrar para o seu cliente que você é capaz de entregar para ele o que ele quer. Uhum. Com ou uhum. sem é, o ben benchmark.
0: Perfeito. Sim. É, Michael, meu tesouro, quer falar um pouco oh, sobre. Meu quer falar um pouco sobre medição? <risos> Nossa,
2: uma honra. Na, na verdade, eu queria pegar um, uma perspectiva que o Guma mencionou e, aliás, fazer uma sugestão aí para os nossos estagiários, leitura obrigatória. Para de ouvir coach, meu filho, vai ler coisa boa. Tem, vocês têm que ler o, um livro que provavelmente muitos de vocês já leram, inclusive o livro foi tão bom que foi comentado e reeditado por duas pessoas históricas maravilhosas, que foi Maquiavel e Napoleão que é o livro de Sun Tzu, Arte da Guerra. da Guerra. E tem muito a ver com o que o Guma falou. Que você só consegue fazer benchmarking, você só consegue se comparar ao outro quando você se conhece. E muitas das empresas possuem um enorme desconhecimento sobre si próprio. Então, para se evoluir, para se comparar, para saber onde realmente se insere, esse, inclusive, é um dos desafios diários que eu enfrento, assim, porque é dinâmico o é um mercado mais tático, que é realmente entender aonde você está inserido. Então, a questão que o Guma falou de você saber quem é para se comparar é crucial para uma empresa conseguir ter sucesso.
0: Bacana. Ivan, quer contribuir sobre medição?
4: Não, cara, eu, eu, o que o Maicon falou aí, eu acho que resume muito o que é, ele, ele sintetizou bem a, a, o assunto. Ah, o mais importante é o que ele falou, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se fazer, né? Que é você enxergar o lugar que você está, pra desse ponto de partida você entender o, como proceder, né? O autoconhecimento. E, é, é o autoconhecimento. É, você foi muito bem, cara. É isso aí. Eu acho que talvez seja uma das partes mais difíceis, né? Que é, que é fazer essa autocrítica pra, cara, pra conseguir evoluir.
0: É, hoje existem bem. inúmeras é, ferramentas pra você conseguir controlar e ah. fazer a gestão disso, né? É, inclusive é uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer A medição das coisas que a gente faz lá no escritório é, O momento hoje, o auge, lógico, você tem lá na minha área Fechar um contrato é extremamente é, importante. importante E aí pra mim é extremamente prazeroso Mas, a, a, por exemplo, a, a reunião de resultados pra mim é um negócio que, cara, me instiga muito Eu, espero, eu aguardo ansiosamente o dia que a gente se encontra lá é, inclusive foi essa semana aqui, foi quarta-feira, uhum. nossa, quando a gente para para ver, para medir como que está o andamento das coisas. Igor, quer aproveitar e falar alguma coisa sobre medição?
6: Eu não sei se eu consigo agregar mais, não. Já falou <risos> o pessoal bastante, já né? falou bastante. Mas eu também eu acho que a gente só melhora e só consegue gerir o que a gente mede, né? O que a gente não mede vai para o vento. É. E aí, qualquer resultado é resultado, né? E a dificuldade é conseguir métricas, às vezes, para algumas coisas. Você não tem parâmetro, meio... né? É, você fica meio batendo nas quinas, assim, né? Nos cantos, até achar um jeito de, de achar. E esse é o exercício, eu acho, de conseguir achar melhores formas de entender é, como você pode é, ampliar né, o impacto do negócio, do, do que você está fazendo e então. tal.
0: É como se medir hum. e o que comparar quando você conseguir fazer a leitura do mercado também, né? seja da mesma atividade ou de atividades complementares ou distintas da sua. Ó, uhum. Por último, é, o último pilar que eu trouxe aqui dessa matéria que eu extraí, lembrando né, que não é a regra final da, dos pilares da, do benchmarking, é o que eu extraí e trouxe para gente
1: conversar. É aqui. sintetizada, Exato. é bonita a palavra. Cara. Exatamente. O sumério, é sumério, sumério.
0: Exato.
3: É, é o último... do Wikipedia mesmo, vamos lá. Não,
0: é, esse, na verdade esse aqui nem é, é de um <risos> outro blog bem bacana e tal. Eu sei, eu tô brincando já pelos nossos... <risos> mas, tinha é lá, o mas tinha lá no Wikipedia, tem alguma coisa também de pilares. É, o último que eu tenho aqui é a validade, de validação, na verdade. Né? Então, todos os dados coletados devem ser válidos, validados. É, trabalhar com informações falsas vai prejudicar a empresa naturalmente, né? Então... Foi? E pode comprometer, inclusive, o processo dela. É, pode acontecer, pois algumas empresas ainda acreditam que manter o segredo é o que permite o sucesso. Mas pode não ser total verdade. Às vezes você pode viver uma falsa realidade quando você não valida os seus dados. É, sobre hum. esse último ponto, é, eu que vou começar com o Ivan. Dá pra fazer uma, até uma reflexão, Ivan, é, da, da nossa vida mesmo. Não precisa nem pensar no mundo corporativo. É, como que a gente consegue furar, às vezes, essa bolha que a gente se depara no dia a dia ali? É porque, assim, dados precisam ser validados, para ser validado você precisa ter uma base de comparação, acesso à informação, nem sempre isso acontece. Como que a gente faz para furar isso aqui? Cara? Qual que é a primeira coisa que você pensa quando você vai validar um dado? Qual que é a primeira coisa que você faz? Checa e precheca? O que, que você faz?
4: Cara, eu vou, eu, vou eu vou trazer um pouco para Vou trazer um pouco para o mundo jurídico. Ah, eu né? adoro. Ah, jurídico... Não, jurídico não. Na verdade, para o meu mundo de, do funcionalismo. Né? Da hora. É um, dos, um, dos poucos, um dos poucos parâmetros que a gente tem lá para saber como vai a nossa produtividade e tal, se eu não estiver respondendo o que você me perguntou, aí depois você falar. me fala, tá? Porque... Você corta, que eu não tava prestando atenção. Ele, ele. ele
0: te dubla, ele bota é, outra gente. voz, falando você outra é que, resposta. Por isso que você é. deu aquela risada. Não é que eu falei começar com você, por isso que é. você é. deu aquela risada de assim, cara. É. Eu não tava prestando <risos> atenção. Caralho, também não, não tava prestando atenção, ó. Nem agora.
3: Bom é honestidade mesmo. É.
0: Mas. <risos> mas
4: trazendo para mas o meu mundo, cara, um dos poucos... Que eu não sei se eu vou responder o que você me perguntou. Vai, vai, vai.
0: vai, vai. Eu faço, mas um
4: dos poucos... Um Fala poucos, que você nem ouviu, vai. Mais oportunidades assim. que a gente tem de saber se a gente está... Como vai né, nossa produtividade de trabalho e tal. P uma vez no mês, publica a produtividade de todos os gabinetes no Diário Oficial, né? Uhum. Então, a gente sabe mais ou menos se a gente está fazendo muito pouco ou está na média dos processos e tal. E a maioria do tribunal usa, usa isso como parâmetro para saber para saber assim, se a gente está produzindo bem ou não né agora quanto à qualidade do serviço prestado é muito isso subjetivo é muito subjetivo hum. porque cara no final quem assina quem quem, fa... quem assina as coisas lá é o, é o desembargador então é, que quem não vai, é exatamente isso que
0: eu perguntei é a forma que você valida que seja a produtividade. Que seja a produtividade. produtividade. Quem, é um quem vai mensurar um ele,
4: então, é, é, é muito subjetivo, assim. É, é de... Porque eu acho que o que as empresas buscam são dados objetivos, né? É a validação Sim. da métrica, não é isso? Se, então, isso. Que é, o, o que é extremamente Sim. objetivo, né? Se não for, vocês me corrijam. No meu caso, é subjetivo, porque é... depende, depende de, de uma série de fatores. Do que
0: e volume dá, nem dá... sempre reflete qualidade. A qualidade é é verdade. É, mas é, aí é normal. De qualquer forma... É, é importante validar, mesmo que seja o volume. É importante ter, os, se você conseguir ter os dois, melhor ainda. Sim. É, é, mas esse é um desafio, inclusive, é, do mundo corporativo, é, essa balança, como equilibrar ela, qualidade e produtividade, é muito Sim. difícil isso aqui, é muito Sim. difícil que fazer. É, então agora eu vou passar para o Guminha. Vai, Guminha, é você. Validação de dados, ou a validade dos dados. Pilar do benchmarking.
3: Quarto. Cara, você tem que validar toda a informação que você recebe para até você conseguir trabalhar com ela no futuro, né? É, e saber se você pode utilizar ou não aquele tipo de informação. É, seja ela para algum produto ou serviço e que você consiga, de fato, aproveitar e tirar insumo da, daquilo que você pesquisou. Porque se você simplesmente pesquisa e não consegue validar aquilo, ela Vou é uma tirar. informação tipo data Michael, né? <risos> <risos> Faz uma validade de Wikipedia. É uma pessoa é.
2: fornecendo dado, pô. É,
3: <risos> muitas vezes pode até ter validade, mas você vai perder argumento de convencimento do talvez do um Borgem de, de diretoria. tem credibilidade. É, você, exatamente, você não vai ter credibilidade. Então você tem que provar de onde que você tirou aquilo e por uhum. que você quer utilizar aquela linha de raciocínio, ou então aquela ferramenta, ou então aquele tipo de... Método. Método, enfim. É, então, é sempre bom você ter válido, mas eu acredito também, apesar de dizer tudo isso que é bom você validar, que muitas vezes é bom você colocar aqui e falar aonde o vento vai, vai soprar, entendeu? Mas, uhum. mas é muito feeling, entendeu? Você vai saber a hora de, de fazer aonde que eu vou Aonde o vento me apontar e aonde que eu preciso de dados reais pra atuar. Então é, é tipo, o dia a dia vai te desenvolver pra, pra essas situações. Porque nem tudo, eu, o que a gente tá trabalhando aqui, é, pra gente deixar bem claro, muitas vezes, você não vai ter dado de bosta nenhuma. Essa aqui é a real. Você, você vai num achismo do caralho. Essa aqui é a acontece pura verdade. Muito, acontece muito. Acontece muito. Então você, então você vai usar essa técnica do tipo, cara. De tudo que eu vi, de todas as experiências que eu tenho, eu acho que esse caminho é isso. Porque estratégia é, de, é uma decisão também, tá? Estratégia para ganhar não é simplesmente abraçar tudo. Estratégia para ganhar é decidir por um caminho.
1: E ela soma pela sua
3: bagagem. Exato. Exato. Então, se você faz aquela estratégia, ah, eu faço a estratégia para agradar todo mundo, você tá fazendo a estratégia errada. Porque você não tá agradando ninguém e você não tá escolhendo um caminho para ganhar bosta nenhuma. Então, estratégia que você tem para ganhar é escolher um caminho. Se no meio do caminho você, infelizmente, perder ou então não atingir o seu objetivo, você vai ter que abrir uma requisição de lições aprendidas e aprender com, a, com o seu erro e assumir aquilo e seguir bola, vida que segue. Com condição de mudar. Bola, bola para frente. Achei legal que o Google mas... falou
0: que tipo, validar dados é importante, mas o elemento intuição precisa fazer parte do, 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 né, do contexto decisório Esse... ali.
3: Não é só validar
0: Sim. os dados, contexto da... Meio validação, meio datamite.
3: Por, por, é. Porque, infelizmente, alguns dados, principalmente para empresas pequenas, porque a gente está falando de um cenário onde você vai conseguir analisar praticamente 100%, são empresas muito grandes e empresas que têm um, uma estrutura ou, de organização, cara, muito bem definida. Não é, vai é... ter um cara só para medir, né? É, e, e, não, e não é a realidade um da maioria lá, das empresas sei. do Brasil, entendeu?
0: Sim.
3: E, e, e tem empresas grandes que não tem essa realidade, inclusive. Exatamente. Então, ah, lá, boa parte, viu? É boa parte. São... Então o então, feeling é, vai, vai acabar sendo um bom aliado a, a esse sentido. Mas o feeling não é achismo. O feeling é baseado em experiências que você já teve no passado né, você não pode achar que feeling é, tipo, ah, eu acho que é aquilo, não, você... Não,
1: o... feeling não é achismo,
3: não, não é, é o que achismo. você acha Exatamente. baseado nas experiências. É, baseado em experiências, exato, não é, não é baseado em nada, é, é baseado em algo que você já viveu, né, hum. então é, é só para deixar um pouquinho hum. mais claro, Boa. aí. Ótima contribuição,
0: Guma. Ah, da hora. É. Ru, quer aí você?
1: Validade dos é, dados.
0: É isso, validação dos dados. Validade, hum, dos dados. Validade, hum, validade. Validade.
1: Eu acho que a validação dos dados é... Meu, é assim, eu, diferente de vocês, eu tô inserido num ambiente 100% industrial. Né? 100% hum. industrial. Então, a validação dos dados ela passa muito, ou a ponta da validação dos dados é um cliente satisfeito, é uma empresa que se sustenta, é uma empresa que se mantém, é uma empresa que tem uma importância no mercado, é uma empresa que se destaca, entendeu? Então, é assim, é uma empresa que consegue usar a medição que ela fez a seu favor, certo? Ela vai validar aquilo, então o que ela mede, ela vai conseguir mostrar para o mercado que é positivo, ou que é certo o que ela tá fazendo, para o sentido positivo e negativo, né, na verdade tem o negativo também se você tiver numa num momento negativo, certo? Então assim, ela consegue mostrar que assim, olha, o que eu tô mostrando como questão positiva, de fato é verdade, se você chegar aqui, você vai ver que é isso mesmo, né e o negativo, infelizmente, ou felizmente não precisa mostrar e notícia ruim corre rápido, né então Não, e no,
0: o... no, no setor industrial uma má validação de dados pode comprometer uma produção inteira é um desastre isso é um prejuízo com misturante. certeza então, para um com certeza a validação é crucial com
1: certeza
0: sentido, só, só, né?
3: só um um ponto ali pelo que o Rua falou é o que eu falei um pouco mais cedo que é de lições aprendidas cara as empresas ela tem um medo de de, de simplesmente registrar Aquilo, a, a, aquilo onde elas erraram. O negativo. Né? O, neg, o negativo. Mas, tipo, você não precisa é, divulgar esses dados. Mas é bom você, você precisa ter, ter. Mas você precisa ter, exato. Você precisa ter, porque você precisa aprender. Que é, que é exatamente como eu tô dizendo. São as lições aprendidas, né? Uhum. Então, você, você precisa saber aonde você acertou, aonde você errou. Principalmente aonde você não errou, para você não cometer aquele erro novamente. Daí é isso que, significa que você está é assim. atingindo uma maturidade né, do, do seu negócio. Então, se você continuar repetindo o mesmo erro, significa que você é um moleque que você, infelizmente, na competitividade do mercado, você é assim, não vai eu chegar a lugar
0: nenhum. É, se você tem é é aprender que, com os erros, né, não
1: tratar então, o que deu de errado. É, é que assim, exatamente. Mas, o que o né. Luma falou foi muito importante, porque no, o ambiente industrial ele permite que você fazer a compilação desses dados, fazer a validação desses dados, permite que os problemas não cheguem no seu cliente. Eles permitem que você pegue o seu problema antes de, do produto sair da sua porta. Gol do Reinaldo. Gol do Reinaldo. Então é, aqui é isso.
0: isso. <risos> isso aqui é sempre... Entendeu? Zero,
1: Entendeu? Mas é, o que o Guma falou é, é prático. É, sim. Né? é um negócio prático. Sim. Ou você aplica né? de modo hum, como eu posso dizer assim, de modo verdadeiro e, né? e empírico Boa. ou você tá ferrado porque o, o cliente que você atende no caso industrial muitas vezes ele vai fornecer o seu produto para uma montadora imagina um carro lá na rua tendo um problema com uma peça que você fabricou você não vendeu para a montadora mas você vendeu para um sistemista porque você não pegou o problema dentro da sua empresa porque você não não mediu e você não validou é. Se você medir e validar...
0: pode de cogitação, eu saio um carro sem uma validação. É, Exatamente. E assim, quanto mais você estiga a validação, a medição, a validação, melhora assim, a qualidade... O processo no é, geral. A qualidade, e a tendência vem melhorando também. Sim. Sim, então, eu quero ouvir agora, faltam o Igor e o Michael. É, vai, vai
3: você, Igor, depois a gente,
0: a gente finaliza com o Michael validação. O Igor,
1: vale
3: lembrar, tá? só uma observação, ele tá com a mesma cara desde que começou o podcast, eu, eu acho que ele é um robô. Caraca, ele, tá com me... ele tá com a mesma <risos> o Igor, cara. O, é nosso... anos,
2: o Igor é o nosso, velho. Tinha que ver ele na aula de matemática da Cleide, era a mesma cara. A Você única
3: coisa mudou. que mudou é que engordou e emagreceu um pouquinho. O Nesse Igor... caso, só engordou, né, nos é o... últimos anos. Mas o
0: Igor é o nosso o Zuckerberg, O nosso robôzão. Nosso Elon é. Musk, é o nosso. Então, é, o, essa brisa, é o famoso Red, é o famoso Red. É o Red, Vai Igor, validação de dados, meu filho. Uh,
6: validação de
0: dados. A <risos> que... é. Não,
6: é. A
5: validação
6: que? né? Que eu já percebi que o pessoal comentou. Sim, sim. Mas eu acho que assim, a dados a gente tem abundância, igual a, informa... a informação no sentido de, de, de... De, de mídia e tal, a gente tem muita informação, né? Mas dentro da empresa, eu acho que... Ai, que diante, Michael. Mas dentro da empresa, eu acho que o desafio é a gente conseguir qualificar os dados que a gente tem e transformar esses dados em informações, né? Oh. para poder gerir. Porque, assim, pegar qualquer dado e acompanhar, medir e tal, não necessariamente ele é relevante ou vai te impactar resultado, né? Então, eu acho que, eu desaf... pelo menos na minha perspectiva, o desafio é esse, a gente saber qualificar, né, esses dados aí que a gente gera no, na parte operacional, de forma geral, entender, né, dados. Serviço, entender isso e transformar isso em informações que a gente possa é, gerir e ter movimentos estratégicos, táticos a partir daí, é, entendeu, é. mas é, é bem difícil, eu acho que esse é um exercício bem difícil de, de separar, porque eu, pelo menos, eu confundo, às vezes, a parte tática com a estratégica, e, sabe, eu confundo ah. as perspectivas, mas eu acho que é por aí. Porque dado tem, né? Véio? Hoje todo mundo tem dado de tudo, e é abundância,
3: né? Agora, fazer é alguma coisa produtiva... E, inclusive, eles, o Marco já... tem uns dados aqui para apresentar para gente que são super complicados. Sem... Sempre. É,
6: isso. Então, assim, Marco, as pessoas, as pessoas que sabem lidar com os dados que elas geram e, e fazer uma gestão das informações né gerenciais a partir dali, qual que é a proporção? Lá do Instituto. As <risos> <Tem> pessoas
0: que sabem,
5: as pessoas sabem. Porque assim, uma coisa a gente. Eu, eu
0: tem, uma coisa que uma fica uma...
2: naquele, é 10, 80, 10. Uma coisa a gente.
0: tem... o pareto, né? 80-20 já era. 80-20, exatamente. É mais 80-20. Uma, uma coisa a gente tem certeza absoluta. O Michael é um mestre em transformar é, dados em informação. Ele consegue caminhar <risos> bem esse. Agora. Criar a... dados. Não, não, ele, ele. Agora, a validação dos dados a gente às, às vezes. É uma é... outra questão. É uma outra é uma questão. Outra agora, questão. que ele transforma <risos> dados em informação, isso é, é um dom que ele tem. Então fala pra gente aí, Michael, pra finalizar.
2: Cara, eu fiquei muito feliz que o Igor falou isso, porque quando você falou que eu ia falar por último, aí eu falei, putz, eu vou falar um negócio diferente, vai ficar meio mal, né? Hum. Mas é exatamente isso. Eu acho é. que. É. Eu, tive, eu tive um professor de teorias da democracia. Vou dizer o nome dele porque ele trabalha na universidade, né? É o professor Wagner Pralon, que era professor de teorias da democracia e consultor do governo Dilma Rousseff. Ele exercia essas duas profissões naquele exato
0: momento. Certo.
2: E, e aí era durante uma durante, não, não isso, não, isso é open isso é open para todos os hum, alunos todo e sabe. por favor, não, não precisa cortar inclusive até acho que o professor se sentirá um lado e ao contar Pô, tá, rápido, causa,
5: né? durante,
2: durante uma aula um aluno questionou que tal afirmação era política, né, e aí esse professor virou e disse para toda a sala, ele falou assim, mas o que não é? o que não é político? Que não é político? Paradoxo é? Exatamente. Então, uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado é em jamais acreditarmos que a validação dos dados que usamos, ou o validador, não é político. Então, todas as instituições possuem uma perspectiva por trás delas. Então, não necessariamente os dados que usamos para enfatizar as nossas ações são puros, são matemáticos, são incrivelmente estatísticos. Né, eles realmente são políticos. Então eu uso aí a fala do meu queridíssimo amigo Igor Luiz e gostaria de deixar esse conselho, né? Cuidado com as validações dos seus dados. Né? Sempre pense quem está por trás validando isso.
5: Perfeito.
0: perfeito. Não, é, faz todo sentido até porque assim, ó, mesmo os dados que você levanta, sim, porque por exemplo, eu falei da, eu falei da, da reunião de, de que a gente teve aqui, de resultados e tal. Quarta. É, quarta-feira agora. E tem, e tem isso, né? Na hora, quando eu estou fazendo a mineração dos dados e a validação deles, colocando na apresentação e tal, no meu mindset eu tenho aquela política de transparecer o que eu preciso para o pessoal estratégico e, hum. e dar ênfase no que é o meu trabalho, que está dando certo. É, também não posso omitir dados do que está dando errado. né Eu, eu. Eu, Cauê, né? tenho essa concepção, mas o que o Michael falou é importante. Às vezes, nem sempre tem esse filtro, né, Michael? Perfeito. Um belo encerramento, inclusive. Diga assim: encerramos aqui Parabéns. em alto nível. Essa, é essa, é essa para situação. os nossos estagiários. É, né? então,
1: Senão... Isso sim é um paradoxo, né? Encerrar em alto nível com o Michael. Porra! Esse é quase o um problema. o pensamento,
3: pleurado. aproveitando o Michael, se os nossos estagiários quiserem seguir essa linha de raciocínio, eles podem ler o livro rápido ou devagar. Ah, ah não, 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 não. Calma aí. Calma
0: aí. Calma aí. Ó, ó, ó. Não combinamos, Caraca,
3: hein? Caraca, olha
0: isso. Olha Por isso. favor, olha aqui, aí. Puta ele
2: leia é indicação. É. Excelente. Caraca, se você é um estagiário, se você é qualquer pessoa, se você, se você respira, e sabe, ler, você não leu esse livro, você está perdendo muito oxigênio. Caraca, Excelente.
3: Aí, tá vendo? Ó, Os melhores da não, vida. Não, não foi combinado? Não foi combinado, e Não foi mesmo. E casou? Não. Aliás, um... fica
0: aqui dificilmente alguma combinaria alguma coisa com o Michael para você. Beleza. <risos> <vezes>, <risos> é cerveja.
1: Você foi cirúrgico. <risos>
3: É beleza, normalmente é eu e o Maicon combinamos de tomar cerveja. No máximo, sim. Pessoas três normalmente
1: bar, o Guma é. e o Maicon combinam o oposto, né? Exato. É não, água e óleo. Exato.
3: Né? Mas você tá vendo,
0: estagiário? Você que tá assistindo a gente aqui, você que definiu o tema de hoje. Estagiário, você, você, eu tô falando com você, você sabe que eu tô falando com você. Você definiu esse tema aqui que a gente conseguiu conduzir e encerrar tão bem. Inclusive uma dica literária sem combinação. Então, rápido, pequeno, rápido,
2: rápido. Rápido. rápido Aliás, aliás Aliás, só desculpa interromper, só enfatizando: Prêmio Nobel de Economia, cara. Só isso. É, é absurdo. Então, é muito assim, bom.
0: depois de, de, desse encerramento maravilhoso, o mínimo que eu espero de você, que tá vendo a gente aí, é que você. É um se, inscreva, se inscreva. É o um mínimo, que você se inscreva no canal, que você ative a sinaleta pra gente. É, que você curta, compartilhe, divulgue, o que você quiser, você faz. E siga componentes
1: assim, deste. É, lá. Precioso podcast. Por
0: exemplo, se você entrar no nosso. A gente está em todas as plataformas, né? YouTube, Spotify, Twitter, Instagram. Só o Facebook, que está meio, tá meio morto, então a gente não, não tem Facebook. Mas se você, por exemplo, entrar no Instagram do Dark Side of the Office, você consegue encontrar todos os, os integrantes lá. A página está seguindo. Inclusive, acho que somente os integrantes, uma outra página, você acha todos nós lá. Sair, menos né? o Michael, porque não tem Instagram, né? Menos o Michael, Já essa, vi, figura, vi. essa figura é, atípica que vocês, que vocês é. conseguem só ver aqui ou encontrar nas ruas por aí. Mas dia menos dia, isso vai acontecer,
1: ele é o cavalo de Troia é, ele vai aparecer, <risos> para
0: estragar o seu dia não. ou deixar ele melhor, depende de como você se deixar levar, é, então curta o Instagram, siga a gente lá interage com a gente, deixa as pautas dá sugestão de pauta. talvez amanhã a gente abra, abra lá mais uma, com uma caixinha de conversa trocar uma ideia, ver se vocês têm pautas novas, e é isso muito obrigado, valeu rapaziada hoje eu não apresentei vocês, acho que a gente já tá ficando um pouco famoso hoje a gente pulou, na é. próxima a gente volta, apresenta de novo, ele pulou de novo tá? mas é, valeu, obrigado por hoje mais uma vez, um parabéns do nosso Guilherme Varanaustas, né? Parabéns, Guizel, te amamos. Mais conhecido como Varag, nem precisa falar que a gente não. te ama, parabéns. Inclusive, inclusive o
1: iFood
2: acabou de mandar uma mensagem de parabéns pra ele.
0: Eu não tenho conta nenhuma de... Você mandou 20 não, reais não de desconto. Como o iFood é uma empresa que faz muito bem o benchmark, com certeza deve ter uma piada que Guilherme meu cliente-chave deles lá e deve estar tratando ele muito bem, deve ter dado crédito pra ele hoje. É. Valeu. Obrigado, rapaziada. Esse Parou, programa valeu. é pra você, tá, Gui? Valeu, Gui, pra é você vocês isso aí. E pra... Alô, tchau, tchau, galera. E, Até e mais. pra você que é estagiário também. Valeu. valeu.